0: está Bel, ¿Estoy yo? Es que no le he dado tiempo a llegar, pero bueno, no pasa nada. Empiezo yo esta nueva, este nuevo capítulo del podcast de Disparafín en el que hay más novedades eh, porque, bueno, yo creo que os presento directamente a, a las personas que llevamos eh, este podcast adelante. Vamos con nuestra queridísima Nuria, nuestra queridísima Gloria, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Mm. Tú Podría no, estar mejor.
0: Eso te iba a decir, Nuria. Tú no, no, no digas bien, porque una de las novedades no. de este podcast es que si alguien quiere encontrar tu voz, la va a tener que buscar en la laagendafotografica.com, ¿no?
1: Sí, y en el post que saldrá en unos días con los destacados de este mes. Es que no me quiero reír porque parezco el perro pulgoso <risa> de los autos locos. Esto es para ya la gente que tiene una edad. Pero total, total. Sí, sí, se me ha ido la voz, que le vamos
0: a ver. Bueno, pues te damos descanso y Gloria, tú vale. traes, qué cosillas traes hoy en tu sección.
2: Yo traigo por pues, la fotocostal. vamos a hablar de fotografía y otros sentidos. Lo he titulado.
0: Oh, qué bonito suena. Mm -hmm. Bueno, vamos a ver. Y en el desatendido tendremos a nuestros amigos Pep Mínguez y Ana Gallar del Festival Revelat y que nos van a desvelar un poquito sobre qué nos vamos a encontrar este año en, la, en, en esta edición del festival. Y nada más, nos vamos con nuestro reportero más de charachero que nos va a contar las noticias, nos va a hablar de actualidad analógica. ¡Al lío! informativo analógico de Disparafilm. Estamos en marzo de 2024, un mes estupendo porque ya se empieza a notar que los días son más largos, hay más horas de luz para hacer fotos, hace calorcito, Kodak sube los precios, lo típico de estas fechas y que tanto nos gusta. Pero venga, a por las noticias. Y empezamos con la nueva peli de Ferrania, la P33. Película blanco y negro de 35 milímetros, de ISO 160 que no trae código de X. Otra vez, ¿eh? De verdad que no entiendo qué trabajo le cuesta a las marcas poner código de X o una pegatinita o algo para que tu cámara automática sepa el ISO del carrete. ¿eh? Solo hay dos imágenes de muestra ahora mismo, solo dos. <ríe> de verdad que no entiendo qué trabajo le cuesta a las marcas tener un chorro de imágenes antes de lanzar un producto, ¿no? Que sepamos cómo se va a ver ese producto, ¿no? Eso sí han publicado un par de reels de un tío con una Leica y un coche muy caro. <ríe> Yo de verdad que no entiendo nada. En su web dicen que esta peli ofrece una experiencia más sencilla y versátil en comparación con el pasado, diseñada para superar los desafíos de procesamiento e impresión a los que se enfrentan los entusiastas de la Ferrania P30. <ríe> de verdad que no entiendo... ¿Qué trabajo les, les cuesta decir sencillamente? Oye, esta peli tiene más ISO y se positiva más fácil que la P30, ¿no? Punto. Dicen que tiene grano fino y contraste definido. Que tampoco entiendo qué es contraste definido, la verdad. Si se refieren a que tiene un contraste así como más controladito y más chulo, pues tampoco era tan complicado porque la P30 era básicamente blanco y negro, sin tonos intermedios. Eh, no es como película Leaf, pero casi. Y dicen que esta peli hace que la fotografía analógica sea accesible para los entusiastas menos experimentados. Por eso han decidido venderla a 12 euros Para que sea accesible a los entusiastas menos experimentados. <ríe> y con cartera abultada. Y además dicen que es edición limitada, cosa que sinceramente dudo. No entiendo por qué van a dejar de producir una peli que es más normal que la P30. En resumen, una alegría que haya una nueva peli en el mercado, completamente nueva. Ya sabéis que Ferrania sí, fabrica sus propias pelis, no bobinan pelis de, otra, de otras empresas. Pero, eh, hombre, algunas imágenes de muestra y un precio un pelín más ajustado, pues se agradecería bastante, ¿no? Venga, vamos con otra. Ya hemos hablado en más de una ocasión de la marca alemana Filmomat, esta que fabrica procesadoras para revelar películas, una muy completita, así como muy chula y muy moderna, y la otra que llaman Light, que es básicamente un sistema automático de rotación de tanque, que también es una bañera para calentar la química con un vide. eso sí, el vide te lo compras aparte. Y también hablamos hace unos meses de su nuevo software para invertir negativos que se llama Smart Convert. Del que, por cierto, vamos a sacar un vídeo dentro de poquitos días donde os explico en profundidad cómo funciona y os enseño resultados. Que ojo, que me han sorprendido mucho para bien. Pues la noticia es que hace pocos días han sacado también una app para invertir negativos con el iPhone. Y cuidado, que ellos sí que ponen vídeos de muestra. En el vídeo de muestra se ve que funciona realmente bien. Y lo he confirmado con gente que lo ha comprado y que la ha probado. Eso sí, no es gratis, cuesta 10 euros, pero es que las cosas bien hechas no son gratis. A ver si nos enteramos de esto ya, ¿eh? que nos gustan mucho las cosas gratis. Venga, vamos con otra. Si te gusta el mundo Polaroid, buenas noticias porque Brooklyn Film Camera han sacado un juego de filtros de 37 milímetros para generar efectos muy chulos en las fotos de Polaroid. Además de objetivos macro, tele, gran angular y un filtro ND. Todo para cámaras Polaroid. Funciona con cámaras SX70 y las de la serie 600. Las de plástico, de toda la vida. Y cuesta alrededor de 30 dólares cada filtro. Eso sí, te tienes que pillar un adaptador para la cámara, que viene a costar como unos 45 dólares. Pero bueno, el adaptador te lo compras una vez, y ya después te compras los filtros que quieras. Y me voy corriendo con otra noticia, porque estos filtros de Brooklyn Film Camera son exactamente iguales que los de una marca llamada Retrograde, que además de todo esto que os he contado, venden adaptadores para estos filtros para cámaras Instax Wide que estoy seguro que mucha gente de aquí tiene Instax Wide y también para montura Bay One la de las Yashica Mat, Raleigh flex etcétera, ¿vale? Os imagináis qué caña, eh, ponerle a tu Rolie o a tu Yashica Mat un, un filtrito de estos, muy chulo. Y también para las Mint RF70 y las SF70 que no sé si habrá alguien en la sala que tenga esto, que es una muy buena cámara y, y no muy, muy habitual, no muy común. Es decir, tiene toda la pinta de que Retrograde es la marca que fabrica realmente estos filtros y adaptadores. Eso sí, Retrograde los vende un pelín más caros en su tienda de Etsy. Ellos venden a través de Etsy. Pero bueno, si queréis ver resultados de los filtros, os recomiendo que le echéis un ojo al vídeo que os dejo adjunto de un canal que se llama Just Another Chris, que, que merece la pena además que lo sigáis, porque es un canal muy chulo. Y obviamente os dejo enlace a, a todos los productos que acabo de mencionar. ¡Vámonos con otro! Vamos ahora con Práctica con K. Y sí, has escuchado bien Práctica con K, la marca alemana que pertenecía a Pentacon y que probablemente pensabas que había desaparecido. Pues no, no ha desaparecido, no la han rescatado y tal. Existe y fabrica cosas eh, muy útiles y muy prácticas en el mundo de la fotografía analógica como prismáticos, no sé esta moda de fabricar prismáticos, webcams... <risa> o incluso cámaras digitales evidentemente todo como de calidad muy, muy, muy básica al estilo Jessica, ¿no? manoseando la marca ahí para sacar dinero y bueno, pues han sacado una cámara desechable con peli a color de ISO 400 y sí, en pleno siglo XXI he dicho desechable, de un solo uso para tirar a la basura, no entiendo nada hay ganas de contaminar, cuesta 24 euros y no voy a comentar absolutamente nada sobre esta cámara porque es la típica desechable sin ninguna novedad vámonos con esto no sin antes hablarte del Club Analógico de Disparafilm. Este mes comenzamos nuevo reto analógico y no va a ser fácil. ¿eh? El reto ha salido de una charla en la que hablé sobre el trabajo de la maravillosa fotógrafa Eugenia Arbugaeva. Id a ver su trabajo porque es fascinante. Así que imagínate si es complicado el, el reto. Y bueno, si queréis saber más cosas sobre, la, sobre lo que hacemos en el club, recuerda clubanalógico.com donde podrás aprender fotografía analógica, cultura fotográfica y mil cosas más. Y además, aprovechar los descuentos en exclusivos de nuestros sponsors que son carmencitafilmlab.com también en Valencia, Barcelona y ahora también en Madrid tu tienda de productos analógicos favorita que es foto 3com y también en Gijón Asturias y tu tienda de cámaras favorita cámaras revisadas, reparadas camerastore.disparafilm.com recuerda usar esta dirección para llevarte un descuentito camera store, con camerastore.disparafilm.com y si compras cámaras... Mmm, de mierda en el rastro pues siempre puedes llevarlas a tu servicio técnico favorito alexbarascameras.com con v, alexvarascameras.com. Y ahora sí, vámonos con otra. Aprovecho y te hablo de un nuevo producto de uno de nuestros sponsors, de Valoi, que lanzan nuevos soportes para poder digitalizar película en formato APS 110, 126 y Minox a toda velocidad en tu sistema Valoi Easy 35. Recuerda que tienes descuento, ¿vale? Si usas valoi.disparafilm.com ¡Vámonos con esto! Vamos ahora con la marca Flickfilm que van a tope. Flickfilm es una empresa canadiense que fabrica química, bobinan película y envasan papel. Tienen ya un montón de pelis en su catálogo, a las que ahora suman la nueva Aurora 800, película a color C41 de ISO 800. Lo más parecido vendría a ser, pues, por ejemplo, la Portra 800 o la Lomo 800. En Estados Unidos la están vendiendo ya en freestyle por solo 15 dólares, que está muy bien de precio. Si llega a España no creo que llegue tan barata. En resto de países de Latinoamérica no sé si llegará y si llega llegará, me imagino que más cara, pero bueno, crucemos los dedos para que no sea muy cara. En España puedes comprar algunas pelis de Flickfilm en Revela B, con B, vale, Revela B y próximamente en Hacenfilm, que me la han chivado por el pinganillo. También como curiosidad, Flickfilm ha comprado la marca Street Candy. Por si conoces esta marca y te gustan su, sus pelis, pues ahora va a ser una marca de Flickfilm. Y pronto lanzarán otra peli negativa a color, C41, de ISO 400, llamada Street Candy Psychedelic Street. Vaya nombre, ¿eh? eh no sabemos nada más sobre esta peli ahora mismo, eh, lo contaremos en futuras ediciones de este, de este informativo. Y venga películas, ¿eh? ¿Os acordáis cuando el informativo era todo Objetivos Montura M? Pues nada, ahora es todo películas nuevas. ¡Vamos con otra! Lomography va a sacar dos nuevas versiones de su cámara Sprocket Rocket, la chulísima cámara panorámica de 35mm que puedes comprar por solo 80 euros Y aprovecha toda la peli para hacer la foto, incluida la parte de los boquetes. Esa es la gracia sobre todo de la peli. Va a ser en color baja blue y bittersweet red. La cámara sigue siendo lo mismo, básicamente una reusable, con selección de dos aperturas, f11 o f16 y con velocidad de obturación fija, 1-100 o bulb, lo que pasa que si disparáis en bulb no tenéis para meterle el cablecito disparador, hay que tener mucho cuidado y darle con la mano, pero bueno, ya sabéis, la homografía es experimentación y disfrutar de lo que salga. Mola mucho además porque tiene zapata para flash. Así que podéis probar con Flash, hacer locuras. Y también porque podéis hacer eh, múltiples exposiciones con, con ella. Porque básicamente tiene un sistema de arrastre que no, no se bloquea. Así que podéis avanzar la peli o volver atrás o lo que os dé la gana. Es una cámara muy chula y por un precio muy 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 barato. Y yo con esto estaría listo. Hoy le damos vacaciones a Nuria porque está malita de la garganta así que si queréis saber más sobre exposiciones o eventos fotográficos cerca vuestra, recordad, tenéis la agenda fotográfica en www.agendafotografica.com y como nos saltamos a Nuria nos vamos directamente con la fotopostal de Gloria ¿No sabes qué hacer este mes? Consulta la agenda
3: fotográfica
0: de Disparafilm
2: La fotopostal Bueno, bienvenidas y bienvenidos a La Fotopostal un mes más. Eh, en esta ocasión, aprovechando la visita del desatendido, que os desvelaremos al finalizar eh, la fotopostal, eh, me gustaría comentar la relevancia de estimular todos los sentidos cuando vemos fotografía. Eh, en una exposición generalmente nos limitamos a observar las imágenes y, como mucho, a leer la descripción que las acompaña. Pero, ¿somos conscientes de cómo nos manipulan a la hora del montaje de la misma? El camino a seguir en la sala, la temperatura, el olor, el color de las paredes, la iluminación, el tamaño de la sala, el tamaño de las propias imágenes, el sonido... Me dio por pensar en este tema cuando en la última edición del Revelat, en 2023, visité la sala Rayolers, que para que no conozcas una sala pequeña, oscura, sin ventilación, y la exposición que vi fue la llamada A Period, Period of Juvenile Prosperity del artista Mike Brody que es, una, es se muestra una, la situación en Estados Unidos de personas que viajan ilegalmente en ferrocarriles que generalmente son vagabundos o personas al margen de la ley. Eh, entonces, bueno, cuando entré en la sala había un olor pues, un poco nauseabundo y al principio fue algo incómodo, ¿no? Y, pero a medida que iba viendo la exposición Iba integrando ese olor a las fotografías de la muestra. Y de esta manera, como que viví, viví una experiencia totalmente. Que, que obviamente ese olor no, tenía, no estaba hecho, no estaba posta, ¿no? Pero me di cuenta de la relevancia de, de, de oler algo mal viendo una fotografía un tanto desagradable. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, o sea, otro ejemplo que, que me lleva a pensar en la relación de la fotografía con otros sentidos es la que, por ejemplo, nos propone Carlos Traspaderme con su libro Brutalismus, que él nos invita a visualizar las imágenes mientras escuchamos algunas de las playlists que nos ha preparado a propósito del libro, ¿no? Entonces, según la playlist que elijas, eh, la experiencia será una u otra mientras tú vas viendo sus fotografías. Y bueno, sin ir más lejos, eh, algo muy sencillo que yo creo que todo el mundo tiene en cuenta, ¿no? Es el tamaño, por ejemplo, de la imagen. Cuando una fotografía es de gran tamaño, pues ¿no? requiere un espacio donde poder contemplarla, un lugar estratégico, para que nos impresione, mientras que, por ejemplo, una fotografía pequeña hace nos hace tener una posición más de guayer, ¿no? donde eres tú quien se acerca a la fotografía y quien, eh, y quien entra digamos, en esa fotografía. Entonces también, por ejemplo, la localización de la obra. ¿no? no es lo mismo que esté en una sala de exposiciones, que esté en la calle, que esté en un lavabo, por ejemplo. Todo esto es un, el entorno, ¿no? creo que es eh, importante. Y por ejemplo hace tiempo Nuria nos ha hablado de una exposición que hicieron en Barcelona los búnkers de ahí, perdón, en la um, antigua cárcel de Barcelona. Pues lo
1: que la exposición a la que te refieres Gloria es una exposición que estuvo hace un tiempo, el verano pasado, si no me equivoco, en las en la cárcel modelo de Barcelona. Y eran fotografías del exterior y del interior de lo que son refugios antiaéreos de la guerra civil construidos por la propia gente de la ciudad debajo de Bajo, su propio edificio para intentar pues evitar las consecuencias de lo que fue los bombardeos, sobre todo de la aviación italiana de Mussolini, la aviación fascista sobre la ciudad de Barcelona. Y claro, es esa... Es, esos eh, espacios tan tétricos porque no se les puede llamar de otra forma al fin y al cabo son paredes mmm, con muy poco detalle eh, hechas rápido mal pero que tienen una utilidad trasladada a otros espacios también muy austeros como son las, las celdas de esa cárcel en concreto además que desde sus inicios hasta que se cerró en el 2020 y poco eh, casi no había tenido ningún cambio a nivel estético
2: mm. ni
1: casi de usos
2: Claro, por eso decía, ¿no? Como la, pues eso, una, un ejemplo más de, de lo que tiene que significar ver esas fotografías de búnkers dentro de celdas, que eso, que es como, bueno, un paralelismo ahí, ¿no? Entonces, bueno, como este ejemplo podríamos poner mil más, pero um, el tiempo es oro, así que os dejo eh, esta reflexión para que le deis alguna vuelta cada vez que vais fotografía que que Bueno, que también nos fijemos no un poco en eso, en el ambiente y, o qué nos podría faltar, incluso en nuestra propia fotografía, si quisiéramos exponer algo, por ejemplo, ver cómo lo podríamos acompañar ¿no? de, de una iluminación o de, un, de una música o, en fin, cualquier cosa. Y nada... Eh, pasamos al desatendido que en este caso nos acompañan los amigos del Revelas para darnos noticias sobre sobre esta nueva, el nuevo festival nuevo festival no perdón el festival de nueva este edición nueva edición. nueva edición nueva edición ay qué va eh, pues hasta el mes que viene
3: una vez al mes el podcast de Disparafilm
2: El desatendido
0: bueno pues llegamos a la sección del desatendido y hoy tenemos invitados especiales bueno en realidad siempre tenemos invitados especiales no entonces técnicamente sí. no serían especiales porque serían invitados normales. ¿no?
1: Son súper especiales.
0: Bueno, estos son especiales porque son estos casi son súper
1: especiales.
0: Bueno, demos la bienvenida a Pep y a Ana del de Festival Revela. Se vienen por aquí abajito. Y que no os voy a explicar a qué se dedica cada uno porque ahora nos lo van a contar. Así que, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Nerviosos? Mm,
3: no. No, 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 no
4: como, como siempre.
3: Contentos.
0: Agotados. <ríe> agotados, ¿no? Porque... Esta
2: es la doceava, la ¿no? Edición. Sí, la doceava edición. Ya tenéis el culo pelado, como se dice.
3: <ríe> podría decir? Casi, casi. Quedan, un, dos, quedan menos de tres meses ya. Menos de tres meses. Oh, qué poquito, sí, claro. Queda menos de tres meses. Entonces empieza a ser mm. la, la cuenta atrás para nosotros ya. Porque cuando es la cuando son las fechas para que la gente se ubique bien. Es del 18 de mayo al 16 de junio. O sea, este año como novedad, el fin, o sea, el festival reverberará serán cinco fines de semana eh, y digamos que cerramos entre semana. Hemos intentado alargar el año pasado creo que eran unos dos o tres fines de semana, tres, y este año hemos alargado en fines de semana y cerraremos las puertas de martes a jueves, entonces tendréis como de viernes a lunes para visitarlo, a excepción de la Main Week, que es la Main Weekend, que también la hemos alargado y tendréis toda la semana, habrá actividades toda la semana. Y entonces las, el, el fin de semana destacado es del 24 al 26 de mayo, esto es fecha importante. Del 24 al 26 sí. de mayo todo el mundo tiene que estar aquí, pero durante la semana, para aquellos que venís de lejos, que mucha gente viene de lejos y se prepara ya con tiempo, pues que sepáis que el jueves también hará, habrá cositas, el miércoles también, o sea, bueno, sobre todo lo hemos hecho un poco por eso, ¿no? Porque siempre sabíamos que sí, había gente... Es que hay
4: gente que viene de lejos, que se que si está unos días aquí y aprovechan para ir a Barcelona, para hacer alguna cosa, pues también es chulo hacer cosas para que se queden. Para sí, aquí, ¿no?
3: bueno, y que también... Gente que venía durante el fin de semana, pero claro, como el fin de semana hay conferencias, eh, market, eh, presentaciones de libros y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, gente que venía durante todo el fin de semana y luego venía la semana siguiente a ver Ahora las, las exposiciones durante dos o tres días. Ha pensé, pasado. ¿no? Igual, igual, casi con no más contenido. Sí. Dijimos, para que no esté pacía solo de exposiciones la semana, pues vamos a poner algo de programación. Cositas, ¿eh? Pero habrá proyecciones, habrá también alguna presentación algún tardeo, ¿no? Como a las 7 de la tarde, pues hacemos una birra mientras hablamos con... Una birra es una cerveza. No, sé si... ¿No? No sé si es catalán birra o no. No, hay, ah,
0: vale. hay ese término. Todo lo que se ha relacionado con cerveza, alcohol y eso es bastante internacional. A ver, a ver. Puede ser conocido Perdón, perdón. De hecho, voy a intentar quedar peor que tú. Ana, eh, creo que Birra no sé si es alemán o algo así, ¿no? Puede ser... Italiano. Italiano, no, ¿no? ¿ves? Ya arreglado, ya ha quedado peor que tú. Pues. O sea, me creo el ombligo del mundo la No, hombre, suele pasar ¿eh? No sé si eran Molletes o algo así O La primera vez que he salido de Andalucía de pequeño Pensaba que eso era en toda España No sé si era Mollete Y resulta que llegué a Segovia o algo así Pedí un Mollete y me dijeron eso que es No sé ¿Sale? si era Mollete pero ¿Qué no es no sé. el pan? Claro, claro ah, es sí, el el pan, no. ¿no? ¿Qué es Mollete? Ah, no, ¿sabéis lo que es Mollete? <ríe> Ostras, pero por Dios Que vosotros sois gente culta El pan este que es eh, un circulito Así como un bollito Aplasta, aplastadito. Oh, el mejor pan que sí. hay en el mundo. Como un bollo, bollo ¿no? ¿no? Sí, como así. un bollito. Un bollo, sí. Como un bollito. Más o menos. <ríe> eh, y
2: una pregunta... Ay, perdón. Eh, es que he una pregunta aquí del público, en verdad. Porque me preguntaba a alguien si, si estas fechas ya se van a instaurar como para siempre. O si... No, porque el cambio este que ha habido siempre de… Bueno, últimamente. Nos
3: gusta marear, nos gusta marear. De lo de las fechas.
4: No, 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 es el, la, al principio nació así, ¿eh? O sea, este era el fin de semana importante, el que hemos vuelto a poner esta vez. Pero lo que pasa es que con la pandemia tuvimos que retrasarlo a septiembre. Y luego ya para volver a adaptar las fechas, ya habían fechas cogidas de antes y tal, pero la idea es mantenerlo ya siempre así. De hecho que pero hemos la estado...
3: Última de mayo, hemos estado dos de años haciéndolo... No, tres años haciéndolo en septiembre igual. Fue porque a, a, a raíz de la pandemia lo tuvimos que atrasar y lo, lo, lo estuvimos manteniendo, pero porque no podíamos avanzarlo también al final. Y el año pasado sí que fue una locura que cerramos en octubre el festival y en junio estábamos haciendo otro. Entonces sí. fue toda la programación todo hacerlo en, en, con tres meses menos, ¿no? Y entonces, ahora ya la idea es eh, con este ritmo. O sea, siempre, siempre hemos querido estas fechas, de hecho. Y, de hecho, ya para el año que viene están como reservadas estas fechas ya. Es
0: que si no... Pues, ¡Exclusiva! ¡Lo quedamos es... <risas> más tranquila! Espérate, <risas> exclusiva yo tengo aquí... <risas> ¡Exclusiva! El año que viene, repetimos Eso. fechas. Hasta aquí la exclusiva. <risa> la las
3: fechas también, por ahí.
0: Qué, sí, guay, sí. qué guay, Hombre, está guay. ¿Qué, ¿Qué tal...? Yo no paso por allí en esta fecha mucho, así que... ¿qué, qué, qué, qué ¿Mejor temperatura, mejor tiempo, mejor fecha para ir es ahora o en septiembre? Igual, ¿no? Que ahora Hombre, Yo no, creo mí, que
1: menos calor, ¿eh?
0: Más, ¿Con cómo pero... está el mundo ahora mismo? Bueno, claro, con
1: el cambio climático.
0: Siempre es
3: verano, ¿no? Siempre es... O sea, una locura, ¿no? hace calor, yo supongo, pero bueno, se está bien. Se está bien. Es lo mismo, mayo y septiembre.
0: Sí. Bueno, ¿nos hemos dejado alguna pregunta básica para estos señores y señoras? No, no. Bueno,
2: no. Pa, para entrar así en materia, Exacto. que el, el tema de este año, que es identidades, ¿no? Exacto. cada año hay un leitmotiv, digamos, y que la artista de honor es Cristina de Middel. ¡Guau! Wow. ¿Cierto? Mm.
3: Cierto. Cierto, viene desde Brasil, from Brazil to Revelat, para, mm. para todos nosotros Que va a estar ahí, o sea, la mayoría de autores de hecho están en cuerpo presente, que esto es una cosa que siempre pasa, pero que a veces como que lo explotamos poco, ¿no? Están por ahí, bueno, que lo explotamos. Quiero decir sí. que, están ahí.
0: No,
3: que la gente tampoco se entera de que, de, de que están ahí los autores. El año pasado pues tuvimos el lujo también de que Checho estuviera haciendo... Um, una conferencia con, con Eduardo Almeida y Luis Bioque, que eso estuvo, mm. estuvo bien. Y también como Ariadnaldo también estuvo hablando con otros artistas, y era una manera también como de que el público supiera que están por ahí, ¿no? Pero bueno, que este año es guay porque vamos a intentar hacer como más acciones eh, con los autores y el público podrá disfrutarlos eh, aún más. Y Cristina Emíbal estará con nosotros. Que esto es, eh, dentro del fin de semana destacado, el 24 de mayo, eh, hacemos el acto de homenaje que hacemos en cada edición. Y entonces, bueno, no tenemos la hora aún súper confirmada, pero por la tarde tendremos el, el acto con Cristina. Entonces, pues súper invitados todo el mundo. Un no acto abierto al público. Primero. Cristina, y antes estarán hablando... Eh, es que todo esto son exclusivas. O
0: sea, <risa> es <risa> que lo he cerrado esta mañana. <risa> No, digo,
3: no se sé, lo puedo decir, pero bueno, si te dice que... Están hablando Rafa Doctor y Martanín primero, que son eh, muy cercanos a Cristina, y entonces, eh, bueno, luego estará hablando Cristina y le daremos eh, la insignia de plata y será todo el acto de homenaje, ¿no? Que al final es una cosa bastante reducida en tiempo, pero que bueno, que es muy, es muy chulo estar ahí todos compartiendo en ese, ese bonito teatro que tenemos
2: mm. y
3: demás. En Vilasa de Dalt, que otra pregunta importante en el sitio
0: es... ¿no? <risa> sí. ¿O eh, acaso aún despistado, despistado De las cosas que más me gustan es eso, de que después te encuentras a los autores, a las autoras, vas andando por allí por el pueblo, charlas con ellos... Está genial. Lo, lo de claro. explotar a los autores, me, ha, me he imaginado a Cristina de Mide la llena un puestecito con un cartel que pone charla conmigo, <risa> ¿no? Por 20 euros, media hora. <risa> Estaría, molaría eso. He dicho fatal, he dicho fatal, No quería decir eso. Quería decir como que no... Que no... No
3: sé, no sé lo, cómo lo quería decir. Pero me Aprovecharlos. Sí, no sí, pero como. Bueno, a, o, a, o a que aprovechen ellos también, ¿no? Como que mm. puedan eh, estar con el público y, y, y también tener como ese retorno, ¿no? Que al final era muy chulo. Cada año lo vemos, que, que pasa de manera mmm, espontánea y que, y que eso también es súper bonito, ¿no? Que pueda llegar a pasar de manera espontánea. En 2022, creo que teníamos a Diana Dickman, que mm. vino desde América con su hijo, eh, porque tenía una exposición aquí. Y encima en ese momento, sí que el año pasado empezamos a tener como eh, un poco de mediación inglés-español, pero en ese momento eh, mm, o sea, no, no había como traducción ni nada, ¿sabes? Ella fue a pelo y decidió hacer como cuatro o cinco visitas guiadas, pero que ni, que ni nos lo comunicaba, ¿sabes? Que era una cosa que era espontánea. De repente estaba ahí en, el, en la calle, veía a cuatro personas, empezaba a explicarlo, de repente veías a 30 personas llorando y decías es que esto es <risa> que...
0: Esto Presente, presente, y llorando allí ahí llorando, como, como matalenas. Sí, sí, y
3: eso... Pues era, bueno, que a veces también, o sea, el Revela tiene ese factor así como espontáneo que, que es muy mágico y que aunque queramos intentar organizarlo va a ser, o sea, imposible evitarlo. Pero pero bueno, a eso me refería, ¿no? Como que igual había otros autores que también estaban por aquí y no tenían la oportunidad de hacer este acercamiento y entonces como, pues, provocarlos, ¿no? Hacer, de hecho, queremos hacer visitas guiadas con cada autor abiertas al público. Qué y guay. esto va a ser
4: pero en el mismo circuito de, del festival ya propicia eso, ¿no? Como es una sola línea, un solo eje que tienes que ir para arriba y para abajo, pues al final te acabas encontrando con todo el mundo, o si no en el bar de allí del mismo teatro o en, la, en el patio de la fábrica, ¿no? Sí. sí sí no, Gracias al pero... ambiente que se crea, ese que, que todo el mm. mundo está como al mismo nivel, ¿no? Y puedes hablar con, con gente de pues que, que, que en otro momento a lo mejor lo ves como si fuera una... Una estrella, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo, bueno, yo...
3: decirlo vosotros que sois los que venís, ¿no? Porque aquí nos
0: estamos... <ríe> sí, sí. Yo, yo recuerdo un año subiendo una cuesta hacia, hacia arriba, creo, creo que es el museo, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? El, sí. el sitio pequeñito con Foncuberta charlando con él como si fuera mi amigo. Y yo, ostras, que guay, qué ilusión, ¿no? <ríe> mola mucho, <ríe> mola mucho. Está muy guay. Sí, sí,
3: Total. Pues no, sí. este año una de las novedades será será esta, ¿no? Que tendremos como toda una programación eh, de, pues mira, tal día eh, estará pues Cristina o quien sea haciendo una visita guiada eh, abierta al público, ¿no? Y que la gente también se pueda programar un poco, pues mira, ay, este sábado quiero ir a estas cuatro visitas o este domingo tal, y entonces como, bueno, sí, será guay, será guay.
0: Mola mucho. Oye, pues si queréis, antes de por cerrar cosas así que sé que se van a ventilar más rápido, eh, actividades, cosas de este tipo, hay muchas cosas pendientes por cerrar todavía, ¿no? Aparte de las exposiciones. ¿O hay algo sí. ya que en medio tengáis, en plan, por ejemplo, va a haber actuaciones en directo que el año pasado hubo alguna, cosas de este tipo? Ah, sí, bueno. Este año tenemos una colaboración con un festival de música
3: Ojalá. que se llama Floral. Que también eh, pasa aquí en, en Vilasaedal, bueno, en Vilasaedal y de Mar digamos que es un festival de Almaresma. Y, y de hecho, ellos tienen también, bueno, van a estar haciendo una fiesta el día 20, bueno, la hacemos conjunta de hecho, pero la vamos a hacer en, en canrazar que es el parque. Si habíais venido a ediciones anteriores, mm. habíamos estado en el parque. Y entonces ahí pues vamos a tener una fiesta con DJ en plan el sábado por la noche. Y también creo que el día 18, que es el día que abrimos puertas, ya sabéis que nosotros abrimos puertas el 18, pero el homenaje siempre lo hacemos una semana más tarde, ¿no? Entonces, para aquellos que también vengan el 18, pues también haremos, tendremos música de Bermud en directo proporcionada por el festival y hacemos varias acciones eh, en conjunto, entonces estará guay. Y entonces para el festival también, para aquellos que ya sepan que quieren ir al festival, quieren ir a la revela, también hemos sacado un abono conjunto. Eh, mucho más asequible de precio, o sea, es para la, la gente que quiera tener como el fin de cultura a la saco. <risa> Hay conciertos viernes, sábado, y ellos traen también a gente muy potente, traen a Maro, que es una cantante de Portugal eh, bueno muy conocida, y bueno Cristina usted, y Cristina Rosenbinge o Rosenbinge, no sé cómo se pronuncia.
0: Rosenbinge, eh, le dice todo el mundo. Vale, pues
3: no, pero será guay. Estarán, o sea, estarán cantando a la vez que está o sea, el, el festival Revelat y al parque a, a 50 metros estará viendo el festival de música. ¿no? Entonces quisimos unir fuerzas y la fiesta será de todos juntos. Con una DJ muy guay, pero que creo que aún no han anunciado. Entonces, bueno, bueno eh, imaginaros fiesta. Entonces, sí, sí, va a haber cosas, aparte de las exposiciones, siempre intentamos. Y una
4: performance, no, bueno, también vamos a tener una
3: performance. Sí, como <risa> o sea, como voy hablando pero hasta que no lo dice Pep yo es como que <risa> va. sí, también vamos a tener una performance de una bailarina bueno, nosotros también vamos a poner una exposición en, en el festival de música bueno, van a haber varias Sí, varias colaboraciones en este sentido y aparte de eso, no sé si quieres dar tú también la noticia de lo que ha pasado con la Sala 5
0: cha chao. Ah, bueno, tú. no no digo tú no tú tú, tú tú por favor <risa> a ver que si queréis lo digo yo eh. ¿Qué leías, qué <risa> no, leías.
3: eh no que la sala 5 este año va a ser un laboratorio eh, y estamos bueno estamos muy felices eh, porque era una cosa, un proyecto que teníamos desde hacía muchísimo tiempo eh, siendo un festival de fotografía analógica nosotros de hecho tenemos nuestro laboratorio eh, que es un laboratorio pequeñito que tenemos aquí pero no nos da la oportunidad de hacer realmente nada porque no sé cuánta no sé qué capacidad tendría Cuatro personas. Cuatro personas. Y en ahora estamos creando un gran laboratorio con una capacidad mucho más grande para poder hacer talleres, eh, talleres de iniciación, o sea, sobre todo, básicamente era también para, esos, para esas personas que vienen a dar talleres aquí al festival, que siempre estábamos como limitados en no poder ir más allá, ¿no? Como en el tema de, de, bueno, de cosas que implicaran un, un laboratorio, pues ahora tenemos la oportunidad. Entonces ahora podemos hacer muchas más cosas y de hecho ya nos han propuesto, o sea, aún han de salir a programación, pero nos han propuesto talleres desde Nuremberg, unos talleres brutales de leaf printing, eh, bueno, talleres muy chulos que antes no hubiéramos podido a hacerlos y ahora va a, ser o sea, va a ser muy chulo, muy impresionante y una oferta eh, muy diferente a nada que hayamos visto antes. De hecho, o sea, estamos viendo nosotros algunos vídeos de los talleres que nos han propuesto. ¿Y yo, por yo porque sé muchísimo menos que Pep, pero Pep para mí es como el que sabe todo del, del analógico. Es como cualquier duda, digo, Pep lo sabrá. Y lo miramos juntos el vídeo ese y decíamos, ¿pero cómo ha hecho? O sea, ¿qué, qué está haciendo? Como no entendemos el, el proceso, como ¿qué, ¿qué es lo que nos está enseñando? Y entonces, no con muchas ganas también de presentar todos tus talleres para, para quien se anime a ampliar un poco no como la experiencia revelada. Por eso, durante esa semana, Main Week, sobre todo cuando estarán talleres, que alguien dice Buah, quiero ir el viernes al homenaje a las conferencias, el sábado al market tal, pero igual han venido el miércoles y miércoles y jueves hacen un taller y luego ya disfrutan del festival, ¿no? Es un poco la idea. Entonces lo dejamos así un poco en el aire porque aún hemos de cerrar la programación pero tendremos talleres muy, muy tochos
0: eh, y, ¿Puedo enseñar y el... cosas <ríe> para la gente que esté mirando? ¿El qué? ¿El qué? ¿Puedo enseñar cosas para la gente que sí, esté viendo? Sí. ¿Sí? Venga, para los que estén viendo en YouTube Parece como subliminal, ¿no? <risa> es que no sabía, digo, a lo mejor me han pasado lo que estamos
4: viendo. Sí, esto es una, la entrada que es como una trampa de luz, digamos.
0: Bueno. Estamos viendo, para los que estáis en Spotify, esto, estamos viendo un vídeo de lo que va a ser. El... Esto es la
4: 5, lo que había en las sí. exposiciones de la residencia. Mm. Que aquí al fondo todavía se ve
0: un, sí. una pintada. Sí, <risa> ¿Y todo esto va a ser eh, laboratorio? No, no.
1: Sí sí, 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 todo. todo, sí, todo. Este,
0: wow. eh, para los que nos no, estáis no, 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 escuchando, esto es como dos campos de fútbol.
1: Lo vamos a ocupar, ¿verdad? Es una, o sea,
0: una locura. <risa> para, sí, ya lo veo. Mucha
1: gente. Qué pasada.
0: Hombre, se agradece, se agradece mucho porque es verdad que que bueno que el festival es sobre todo ver fotografía y hay talleres, pero, ostras, que haya un espacio grande, un laboratorio grande claro. para poder hacer algo un poquito más avanzado y, y tal. Claro. Es una pasada. No,
3: y también es... O sea, que este espacio luego, pues yo que sé, los amigos del festival también puedan hacer uso, ¿no? En plan, eh, claro. no, para otras actividades o otras, otros planteamientos que tenemos del festival. Que pues se prolongue
4: más, durante, más tiempo, durante el año, que se pueden hacer también talleres y cosas. Sí. Pero bueno, básicamente es durante el festival. Sí, sí. Ahora también se nos han ocurrido otras cosas, o sea, va creciendo el proyecto. O sea, adelante de aquí, de lo que es la puerta esta pequeñita que se ve, aquí intentaremos poner un, un pequeño estudio... Porque para sí. que la gente pueda hacer sus cosas <risa> y revelarlas dentro. Sí, ah, sí. Qué bueno,
3: bueno ah. sí. Y también, también
4: para hacer algún taller, si se puede hacer algún taller, no sé, de cámara de placas, por ejemplo, luego revelarlo dentro, ¿va?
3: A ver, al final es sobre todo la idea esta de que los apasionados que vienen al festival eh, para disfrutar de la fotografía analógica, pues si vienen durante más de un día, eh, porque nosotros entendemos también que durante un día básicamente puedes mirar exposiciones, pero a veces mientras las acabas, ¿no? Pero gente que ya se lo plantea como un plan de estar más de un día, pues pensamos que también al final todos disfrutamos estando dentro del laboratorio, ¿no? Y si encima lo puedes compartir o haces amigos allá, es que son cosas que pasan, ¿no? Mucha gente mm. se conoce festival y luego igual comparten este momento en otro sitio, les cuesta más de cuadrar, ¿no? Pues que tengan ahí ya a disposición un espacio donde puedan un poco hacer su sueño realidad, ¿no? Y si alguien ha hecho un taller y después encima puede revelarlo ahí en situ, pues también está guay. Bueno, ya se nos ocurran, irán ocurriendo cosas, ¿no? El laboratorio encima, o sea, la ubicación es excelente porque está justo encima del bar, con el patio, entonces, no sé, mientras...
0: Imposible mejorar eso, ¿eh?
3: <risa> Estar encima del bar. <risa> Depende de qué proceso estés llevando a cabo, ¿no? Hay a veces hay que no espera. Y entonces,
4: pues bueno. Pues salir a tomarte una cerveza.
3: Después salir a tomar una cerveza, ¿sabes? Vas a mirar a ver si la foto está bien y bueno, ups.
1: Está <risa> todo pensadísimo. Pero bueno.
0: Genial. Oye, pues si os parece, empezamos a hablar un poco de, de la programación. Que la tenemos claro. en. Espérate. En exclusiva de Parafilm. A ver, estamos grabando eh, algunos días antes de cuando va a ser esto publicado, pero bueno, eh, no creo que tardemos mucho en publicar, ¿no? No. Esto deberíamos haberlo hablado fuera de cámara, pero lo no hablamos aquí.
3: A ver, si no tardáis mucho, igual sigue siendo en exclusiva, ¿eh? ¿Sí? porque... Vale. Claro, nosotros tenemos que acabar toda la página web, eh, pero bueno, que queda poco, que queda poco para que se presente.
0: Qué bien. Bueno, pues eh, el orden que vosotros queráis. Y bueno, son muchas expos. Yo no sé si queréis hablar de todas, o solo algunas. Las que os interesa así un poco más...
4: De todas,
0: sí. De todas. Sí, además yo sé que a Ana le da pena dejar algunas fuera ahí, ¿no?
3: No, no, sí, vamos a hablar de todas, de todas las que... O sea, podemos ir haciendo un poquito... sin centimes de cada una. Sí. Vale. Eh, bueno, primero tenemos a Cristina de Mide. Esto ya lo hemos explicado. O sea, la homenajeada... Eh, es una retrospectiva muy chula... Eh, Cartas al director, eh, una fórmula un poco diferente. Cartas al director ha estado también en el, en el canal Isabel segunda eh, Pero bueno, para aquellos que no hayan podido ver o que quieran ver algo diferente y también pues, con, con la presencia de Cristina, que nos lo estará explicando y demás, pues eh, eso, tendremos, tendremos sí. estos tres proyectos. Sí, en realidad son tres exposiciones. Sí, son como tres exposiciones, exacto, porque encima van a estar en la Sala de la Estrella, que es una sala muy amplia y entonces pues van a ser como, no, son, no serán como tres pequeñas muestras rápidas, ¿no? O sabes es va a ser una exposición bastante retrospectiva. Y los trabajos son el de Journey to the Center de Kabuler y Cartas al Director que, bueno, si no los conocéis, son tres proyectos pues muy potentes, como todo lo que hace como todo lo que hace Cristina, que no te deja indiferente. Entonces ya solo esa expo eh, necesita de un tiempo, un no sé, una, una predisposición a a pasarse ahí un rato porque bueno de hecho creo que hay cuáles he dicho he dicho gentleman's club ahora no sé cuál he dicho de las exposiciones
4: cartas ah no cartas de
3: director es el nombre de todas ahora decía gentleman's club creo que son unas 100 fichas que van con foto y entrevista o sea solo para igual no todo el mundo se las de todas no pero para solo para poder bueno, para poder empaparte bien de esa parte de la exposición ya te debe llevar un rato, ¿no? Entonces, pero no, no, súper contentos, muy emocionados con esta, con esta homenajeada. Que, desde aquí, Cristina, si nos ves.
0: <risa> sí, ella es muy fan de Disparafilm. No sentir de un capítulo de nuestro podcast. No lo creería. A ver, pero has dicho una cosa muy chula. Yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando que si va a ir al festival, que se pase por la web y que eche un vistazo a las expos antes de visitarlas porque hay muchas cosas que ver y todas son interesantes. Y claro. entender de lo que va la exposición, antes de entrar, eh, te ayuda mucho a, a verla con cierta frescura, ¿no? Claro, claro. claro. No, al
3: final, sí, los proyectos de Cristina son muy potentes, que si llegas ahí igual, no sé, si llegas ahí como visualmente, evidentemente tiene un impacto, ¿no? Pero si luego entras en, en qué, qué, qué tema trata cada exposición, es, es otro nivel, ¿no? Como un, sí, un nivel de profundidad extra. Entonces sí, eso es muy interesante. Ahora mismo la página web no está disponible, aunque hmm. aunque Chico haya hackeado el sistema, pero, <risa> eh, es que, o sea, pero en, en un par de semanas, bueno, no sé cuándo se publica esto, pero a principios de marzo estará. Entonces eh, sí, luego ahí también, o sea, en cada exposición, como siempre, está el panel informativo. Y de hecho, en el panel informativo, como está traducido en tres idiomas, eh, no está toda, toda la información, pero hay un QR que te lleva a la página web con más información. Pero es un trabajo que a veces, depende de quién, no tiene como el tiempo a hacerte ese trabajo. Entonces, si ya lo llevas como hecho desde casa, pues la experiencia es mucho más gratificante.
0: Venga, otra si quieres.
3: Di, di tú el orden si quieres, porque o sea ahora mismo o yo me tendría que poner la página web también. Ah, venga, pues si eh, quieres
0: te lo cuento. La siguiente que pone por aquí es Richard eh, Renaldi.
3: Qué fuerte. O sea, estamos muy emocionados, estamos muy emocionados con Richard Rinaldi. Eh, pues nada, Richard Rinaldi es que eh, somos muy fans. Eh, su proyecto se llama Touching Strangers uh -huh. eh, y es, es eh, genial. O sea, lo dispara todo con una cámara de, de 8x10. Sí. O sea, es una, es una bestialidad. O sea, tú ves las imágenes y ya dices, son increíbles. Y ya sé, por ser analógicas no son mejores. Evidentemente, ¿no? estoy a, bueno, como okay, que lo sabemos, pero luego cuando lo ves a él en acción y dices, ha cogido, o sea, el, el, el proyecto, perdón, que no lo he explicado, son desconocidos, que él dice tú y tú eh, os hago una foto juntos, ¿no? Y entonces se crea como cierta intimidad, pero esa gente se acaban de conocer en ese momento, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, eh, se crea una magia y, y, y algo como muy extraño, ¿no? bueno, de esta foto, concretamente, hay un vídeo de cómo pasa esto. O sea, él está ahí como en las canchas haciendo como scouting, en plantal coge a este chaval y luego se encuentra a esta mujer que, bueno, que le impresiona mucho tal y también le pregunta, le ¿te vas a hacer una foto con ese hombre? O sea, todo esto es una movida, o sea, nosotros aquí vemos una foto que ya es complicada de ejecutar, siendo dos desconocidos, pero que igual si la haces con un móvil, ya cuando a veces nos piden una foto con el móvil lo pasamos mal, esos 10 segundos que estás ahí como y la gente esperando. Pero es que encima ponerte con la cámara de 8x10 es que es una locura. O sea, y cómo maneja él todas estas situaciones y conseguir luego como estas miradas y estas, no sé, estas fotos, bueno, a nosotros nos impacta muchísimo. Entonces
4: este era una exposición exterior, que estará en la calle donde estaba el año pasado. Bueno, donde. ¿Dónde estuvo de, de Ana? De Ana Dickman y mm, mm.
3: estaba Cortis
4: Sonderegger mm. o sea, en formato grande.
3: Sí, era impresionante.
4: Y una de las casas de aquella calle nos ha dejado una ventana o un, un interior de un pasillo y en el pasillo este tendremos una bueno, la proyección de donde se ve cómo mm. se hacen las fotos.
0: ¡Qué bueno! ¡Ostras, qué puntazo, mm. eh! Qué sí. eso. Decimos, ¿Cómo podemos complicarnos un poco más?
3: Sí. <risa> igual, <a risa> que tenía tal, igual podemos preguntar. A ver, bueno, pero... a mí
2: me parece muy. Ay, perdón, no, no si... tú, Gloria. No, que digo que me parece muy interesante también, que es algo lo que estaba pensando últimamente, en, en eso, ¿no? La importancia de, de dónde se pone una exposición, ¿no? En, ¿En qué lugar? Quiero decir, esta exposición que trata sobre gente que esta persona se encuentra por la calle y que decide juntarlos. Que esté en la calle, ¿no? Por ejemplo, o eso, que sean fotografías de, pues no sé cómo serán, pero igual son tamaño real o casi o lo que sea.
4: En dos metros de alto.
2: Claro, sí. eh, eso, bueno, es que eso, que, que me da mucha curiosidad cómo, cómo otros aspectos fuera, fuera de la imagen eh, influyen en, la, en el visionado de las fotografías, ¿no? Claro. Todo el ambiente, los tamaños, etcétera.
3: Bueno, esto es algo muy importante y nosotros desde, desde el festival le damos precisamente mucha importancia, ¿no? O sea, en verdad lo que más dolor de cabeza nos trae eh, es al final decidir dónde va cada exposición porque igual para nosotros sería mucho más fácil decirle a cada autor tienes este espacio, tienes estos marcos, eh, o sea, envíanos 10 eh, fotos de 40 por 50 del tal tamaño pero en cambio nosotros cada vez que contactamos a un autor... Eh, en la medida de lo posible, es cuál es la, la exposición de tus sueños, ¿no? Mm. Y entonces, Amina, pues, pues yo he fotografiado, pues esto, ¿no? Hay hay muchos que lo tienen muy claro. Luego hay gente que, que se dejan llevar y nosotros eh, proponemos ideas, ¿no? Pero hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Como la mía de ser exterior, eh, huyo del formato museístico, ¿no? La mía tiene que ser el interior, que tiene que ser wallpaper, porque quiero que salga mm. eh, la rugosidad de tal... Entonces, esto es algo que al final, pues es un lujo también, que lo podamos hacer desde aquí, ¿no? Y es lo que hace que el festival, como... Cada, o, o bueno, esto de buscar una ventana en la calle, ¿no? Es como que intentar adaptar siempre los espacios que tenemos y, y como los recursos que tenemos para hacer cada exposición única y a medida, ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, pues sí, es algo que, que, que nosotros tenemos muy, muy en cuenta. Digo que es un poco un dolor de cabeza porque para nosotros pues sería mucho más fácil, no como eh,
2: yeah.
3: a, más rápido todo sino si no, si no tuviéramos esto en cuenta, porque al final es como, vale necesitamos otra exposición exterior, pero claro, no todas valen para exterior, ¿no? Hmm. O sea, en este caso, pues es lo que tú dices, son desconocidos, son retratos, eh, son, son son fotografías que, que se ven bien expuestas en grande. Hmm. Eh.
0: Bueno, había toda una historia, ¿no? Eh, pero no vale. eso me recuerda... Bueno, pues... Te lees un... No, eh, sobre eso, que me acuerdo también la de George... Eh, joder, qué difícil es de pronunciar. George, George, la de American Parades eh, que esa es genial. Que eh, para quien no sepa eh, qué exposición es, es básicamente un fotógrafo que se metió en. Eh, ay, no me sale la palabra. Parades. En. en um, ah, eh. Manif bueno, si no, si sí. serían manifestaciones, sí, ¿no? Como. Eh, ay cabalgatas. Cosas de. Como no. en. Eh, no me sale palabra. Eh. A ver, traductor, todo el mundo lo sabe. Carrozas.
1: Carrozas. quieres decir. Algún tipo voy... de carroza.
3: pero. Es como el evento de las carrozas, cómo se llama. Como lo de la Bueno, cabalca, no es que cabalga, rúa es, eh, Desfile. Uy, por Dios, que a nadie lo
0: sale como las palabras. Desfile, desfile podría ser, ¿no? Sí. Claro, y, y el fotógrafo se metió dentro del desfile, y en vez de fotografiar desde fuera hacia adentro, fotografiaba desde el desfile hacia el público, ¿no? Entonces se veía un retrato de la sociedad americana desde una cosa tan tonta como ponerte en el lugar del desfile, ¿no? Y eso estaba en medio de la calle y tú te sentías. Estaba en gran formato. Y, y claro, tú te sentías que estabas donde estaba el fotógrafo. Y a mí esa me pareció una exposición que es verdad que no es para todos los públicos, porque es muy repetitiva y tal, hay que tener cierto interés por la cultura americana. Para mí ganó muchísimo en esa calle, porque, ostras, que te sentías en el lugar del fotógrafo y entendías claro, lo que estaba haciendo.
4: Todos aquellos estaban pendientes de ti. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, ese era el rollo, está genial. Claro, claro. Sí. y después lo que decías del 8x10 de haber, haber disparado en gran formato que es verdad que al final la fotografía no por ser analógica es mejor pero me acuerdo que Alex Ott decía que le condicionaba su manera de relacionarse con el sujeto y bueno, en este claro. caso es curioso porque condiciona la manera de relacionarse entre los sujetos que no se conocen, sí. o sea es como llevártelo más allá todo y a subir la apuesta y me encanta, me encanta claro, claro, sí, sí Gloria, ¿tú decías algo?
2: Eh, no, que quería decir que, que ya no mm, bien a cuento, que digo que tenéis un pueblo entero para... para no Que esa es la suerte que tenéis, que, que tenéis eso, tenéis calles un montón de... ¿Eh?
3: ¿Qué dices? ¿Tenéis un pueblo entero? ¿Tenéis un pueblo entero? Sí,
2: pues es, sí en verdad, bueno.
3: Pero es una parte. ¿no? Es una Como parte. Ya, sí, ya, bueno. Dentro, ¿Sí, Pero quiero decir que ahí
2: tenéis muchos espacios, que esa es la suerte de que, bueno, que podéis jugar con ello un, un poco teniendo en cuenta eso. Y yo quería preguntar si alguien nos ha pedido algo como muy estrambótico a la hora de, de su exposición. No sé, ¿eh? igual no.
3: Como en la vida. O
2: sea, eh, no, a la hora de exponer, nos vamos a acotar a la hora de exponer su trabajo de yo quiero que, no sé, que haya, yo qué sé, no sé.
4: Bueno, de hecho,
3: <risa> es que, no se es atreven
0: que... a contarlo. ¿no? no,
3: pero porque los no es que han que hay... sido muy estrambóticos, al final igual no los hemos podido hacer. No, claro. ¿sabes? Unas no. Cosas
4: que hemos podido hacer. no es que por sea estrambótica, pero es que tenían tantos condicionantes que al final no se ha podido hacer. No, pero... pero no que... Vamos a decir cuál
3: era. No, exacto. <risa> eh, pero no, la gente, pues, a ver, lo que pasa es que... O sea, no poner pues, de repente esto, pues, poner espejos o poner, pues, pintar mm. las paredes, pero que también es algo como que es normal, ¿no? Al final, lo que pasa es que al final nosotros hacemos este año 20, bueno, este año casi 30 exposiciones, 30 de mm. hecho. Eh, y entonces, como le damos tanta importancia a cada una, eh, pero somos un equipo muy pequeño y, y queremos que todas sean únicas, todo el mundo las siente como exposiciones únicas, pero al final no deja de ser una gran, gran, gran colectiva, ¿no? O sea, estamos dando mm. la importancia de solo exhibitions a cada una de ellas, pero en realidad son 30 y, y, y es muy complicado. Entonces, para nosotros cualquier cosa ya pasa a ser un poco estrambótico, pero somos los primeros en decirlo. Que si quieren una pared pintada, pues que, que vamos a hacer lo posible. Ya veremos de dónde lo sacamos, pero mm. lo tenemos, no lo haremos, ¿no? Tampoco diría... No diría. y aparte también la gente es, es que, bueno, la mayoría de autores pues también son muy agradables. Ahora pienso, como no es trambótica, pero como una exposición así más diferente, eh, fue la de Katy Riquelme, pero que fue ella la que se lo hizo todo, ¿eh? Que era una exposición que estaba hecha en bolsas de té uh, y, y, y colgó ella todos los hilos. Sí, me acuerdo de esto. ¿Te acuerdas? Vino ella, colgó todos los hilos, eh, toda, o sea, era una, era una locura de exposición, pero en este caso ella sabía que era una locura y, y mm.
0: también ahí para... Eran cianotipias para... en bolsas de té, crees?
3: Sí, ¿no? la idea era como que tú te acercabas a la cianotipia, o sea, para ver la, la fotografía y entonces lo olías, ¿no? Entonces cada... estaba muy pensado también el tema del olor. ¿Qué
4: bueno. Creo que la más estramática que hemos hecho es la de Fernando Maquiera, oh. que Era una exposición de...
3: Bueno,
1: de...
4: alucinosis. Sí, de... alucinosis, que era para flipar, pero total... Tata... Muy loca, ¿eh?
1: paredes yo la recuerdo con mucho cariño también esa. Y la Joaquín, ambas también
3: metimos, eh, 200 kilos de arena dentro de una sala. que El otro día nos explicaba Hay que a Innova de producción que a un chico también le cogió una lumbagia de sacar arenas. Y él había construido, bueno, Joaquín Paredes construyendo ¿Sí? la arena, se cortó un dedo. O sea, se la... agujereó un dedo. Agujere un dedo.
0: <risa> Joaquín Era siempre una... sale con algún daño del festival. ¿No
3: ¿Recordáis? No sé cómo se yo, llamaba ¿No?
0: Sí, sí, como, sí. sí, sí.
4: Bueno, y si no giraron el, nunca. Si no giraron, o bueno, o sea... creo primer día, pero luego de la humedad. Aquí sí. yo, o sea... lo, hizo en, lo hizo en Cáceres. Y claro, hay mucha menos humedad, pero con aquello que yo aquello no, no giraba.
0: Zótropos creo que era ¿no? ¿Algo así? Zótropos Sí, exacto sí, sí. Con, con placas secas creo que era Una locura Eso era una locura ah, Bueno, como bueno,
3: nos gusta soñar Si nos acompañan en ese sueño Y también a Joaquín Pues en este caso dijo ver, Con todo Y nosotros, bueno Arena, pues arena Con todo Y, Mola y quedan mucho. cosas fantásticas Un beso también para
1: Joaquín Sí
4: <risa> Qué,
3: <risa> verdad, que eh.
0: Qué bien bueno, venga, eh, os digo siguiente para seguir avanzando. Eh, tenemos ahora Dita Pepe Self Portraits. A ver cómo me, cómo me vendréis un, un proyecto de autorretratos, que a mí me dan pereza, a priori. Sí. A mí me Ponte dan pereza, la... a priori. A ver cómo me lo vendes.
3: Mira las fotos, te dejan de dar pereza, pero ya. Eh, Dita Pepe es una autora checa, eh, y no sé, o sea, estamos enamorados de estos autorretratos. Lleva 25 años haciendo este tipo de autorretratos. Ella, en este caso, es la de medio, ¿no? Pero lo que hace ella es jugar con todo el tema de la identidad. Ella va a buscar familias o, o, o hombres o mujeres y se caracteriza eh, pues como ellos, ¿no? Y nos parece que, aparte o sea, de estas que. Estas
4: no son sus parejas, claro, rurales, ni su familia. Ni su familia. No nada que ver tampoco.
3: Y esta es ella, o sea, la, bueno, no sé si la vais reconociendo, pero esta, la mujer del bañador, por ejemplo, ahora es ella, ¿no? Sí, sí. Y nos parece que. No sé. Tiene un control de... Y a nivel, yo, yo, de bueno, es una cosa que le tenemos que preguntar. Yo no sé si tiene como todo un equipo, porque ya no nos ha hablado de esto, pero no sé si tiene como todo un equipo artístico también detrás, ¿no? En el sentido de que, no sé, o sea, está muy bien conseguido como todo el tema del estilismo, el contexto, Uf, el, el, ¿no? Como el background que escoge, eh, la forma de posar, ¿no? En plan, pues si son los hippies que están en la playa, pues se cogen así del, de la rama del árbol, pero si están en una familia tal, pues, ¿no? Está todo como... Para nuestro gusto, cuidado, muy al detalle y, y bueno, también, eh, este tipo de fotografías no nos parece tampoco como tan, tan evidente, ¿no? como tan fácil y, y que lleve 25 años haciendo este proyecto, pues también es impresionante y de hecho nos ha dicho que quiere hacer alguna fotito aquí cuando llegue al Revelat, que nunca ha hecho fotos en España de este proyecto y yo a ver si coloco a mi padre y... <risa> Estaría, estaría muy guay. Dita Febe con Pep. No
4: me una vez, pero... No, pero estaría genial. O sea, un sueño.
3: Qué
0: bueno. eh, sí. Me encanta. Bueno,
3: me carecen estos autorretratos. También.
0: Me, ha, me has convencido, ¿eh? Ahora sí. Vale. ahora sí Yo me refería más al autorretrato este de introspección, investigación en uno mismo, tal, reflexivo. Uf, pero esto mola. Bueno,
3: es que el autorretrato también puede ser un poco como una excusa para... No una excusa, pero como algo que, que a priori puede ser como más fácil. No es como más fácil sacar un proyecto cuando tú eres el sujeto y tú eres el que está detrás de la cámara y lo puedes ir. Pero, o sea, aquí, Dita Pepe, digamos que no ha sido nada vaga en este sentido. Al contrario, o sea, es un proyecto de autorretrato, pero que lo lleva todo a otro nivel. Es, o sea, de hecho, el hecho de que sea un autorretrato lo hace aún más complicado que si esta foto se la estuviera haciendo a una familia X, ¿no? Sí. El hecho de ella incorporarse dentro sí. de de esa imagen, hace, eleva esa fotografía y entonces yo creo que, bueno, no sé, tampoco me dan pereza los otros, ¿eh?
0: pero que... que ojo,
3: ¿eh?
0: Sí, 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 vale un montón, vale un montón ¡Uy! Os juro que le he dado sin querer, os juro que le he dado sin querer Venga, vamos con el siguiente que es, eh. sería Annie Wang The eh, Mother as a Creator Sí Venga, pues, Wan,
2: sobre
3: eh, De momento todos los que estamos diciendo estarán presentes, ¿eh? Que esto uh -huh. bueno. Eh, Ani Wan viene desde Taiwán y, y este proyecto, pues es un proyecto que también habla de la maternidad, ¿no? Uh -huh. eh, son 12, 12 imágenes, creo que son las finales del proyecto, y entonces son 12 años en los que ella se hace fotos con su hijo. En este caso, pues la primera, su hijo está en la barriga, ¿no? Pero luego se hace como. Todos estos, también autorretratos, de hecho, autorretratos eh, poniéndose el póster de la imagen anterior, ¿no? Creando como un bucle de fotografía con fotografía con fotografía y siempre, bueno...
4: Cada una va saliendo las anteriores. O sea que al final ver, tendrá 12 fotos detrás.
3: Te va a acabar gustando el autorretrato, ¿eh? Sí, 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 hombre, verás...
0: Eh. ¿No? Estaba un poco haciendo el chiste, sobre todo pensando en el autorretrato instagrameable, ¿vale? Sí, sí. Pero esto es otra cosa, esto tiene mucha profundidad. Claro,
3: o sea, es un proyecto que al final, pues esto, ella también se encontraba como... Ella, el artista, ya estaba haciendo como sus otros proyectos y de repente se encontró con la maternidad y dijo ¡guau! Eh, ¿De qué manera puedo también como expresar eh, lo, lo, lo que estoy sintiendo y lo que probablemente voy a sentir... Eh, durante estos próximos años, ¿no? Y, y encontró esta manera y nos parece, nos parece muy muy precisa técnicamente y artísticamente y, bueno, de hecho, este proyecto está súper reconocido, no sé si lo conocíais ya, pero nosotros era un proyecto que ya le teníamos como, como echado el ojo porque, de hecho, yo, cre yo creo que igual salió por Tempus Fugit hace ya bastante tiempo, igual también nos salió ah, ahí sí. en plan la idea de, ostras, Aniwan, que... No sé, también nos gustan bastante estos proyectos como de larga duración, ¿no? Que, que no, por, porque te lleve más tiempo hacer el proyecto no tiene por qué ser mejor, pero sí que es verdad que a veces, eh, cuando un proyecto puede madurar, y, y ahora este proyecto está hecho de hace, ahora no me acuerdo exactamente cuándo cuando empezó, ¿no? Pero eh, hace ya unos años, y que siga siendo de actualidad y que sigas, o sea, a día de hoy. Eh, que, 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 sea, que esté tan vigente ¿no? y, que, y que esté tan en tendencia y que sea algo que aún la gente intenta reproducir, pues nos parece que es como otro sello más de certificado de calidad y
0: mm.
3: que tiene que estar en el Revelat. Y Ani Wang también que seguro que nos ve. Un besito para ella, porque es majísima. Muy
0: fan del podcast de Disparafilm, siempre nos escribe sí. hay comentarios y eso. Tomaremos una cerveza con Nani y Sí, todos los que queráis. Qué bueno. Yo tengo,
1: tengo que decir que cuando Chechu nos pasó la lista fue el que de los que más ilusión me hizo, porque me hace mucha ilusión ver estas fotos en directo.
3: Qué o sea guay, la ¿no? verdad
1: que cuando vi los nombres dije no puede ser y sí sí que es. Así que Qué os guay. felicito porque a mí me ha hecho mucha ilusión.
0: Qué vai, qué y, vai, qué y mola mucho eh, como el de Diana Dickman o el de eh, el de las hermanas... Uh, ay, se me acaba de ir el nombre. Eh, estos pro, proyectos... Ah, tan... y ¿Perdón? Ah, Quilla ah. y Belinda, la de Sandra Sanguinetti. Sí, me, no? bueno, también me vale, pero me refería más al de... Ay, ¿cómo era? Este fotógrafo que... Las hizo? cuatro hermanas. Sí, el de las cuatro hermanas. Sí. Ah, ah Nixon. Nixon Nixon, sí, exactamente eh, que son proyectos como muy a largo plazo que te generan como mucho interés en plan no solo por lo que hay ya sino por lo que puede venir ¿no? y, claro. y ese final inevitable en la vida y todo este tipo de cosas que, que es súper interesante o te imaginas que el hijo termina cogiendo el testigo de la madre y ahora cuando él sea padre empieza. son proyectos para mí súper interesantes súper, súper interesantes Venga, siguiente, eh, del amigo Rubén H. Bermúdez, eh, y tú ¿por qué eres negro. Ay, Contadnos. Ver,
3: bueno, pues quería mirar porque tenemos aquí, aquí el libro, ahí. pero no sé.
0: Eh, a ver, a ver, a ver, no te preocupes que si no te lo saco yo, ¿eh? Es
3: que lo podemos sacar todos,
0: ¿no? Es que o sea, este es súper recomendable este libro. Claro, Solo 10 claro. euritos, ¿eh? Que precio súper popular. Es, o sea... Es
3: Justamente era un poco la, la cosa de decir que es un libro que encuentras en, en prácticamente todas las casas ¿no? Por, porque Rubén ya se ha asegurado de hacerlo a un precio eh, súper asequible y bueno con el tema de identidad nos parecía como muy interesante evidentemente también eh, tratar este libro que si lo habéis podido aparte de comprarlo como analizarlo un poco pues es muy interesante ver todas las referencias eh, que tenemos, no, o sea, como aquí en España, sobre todo que hace no hace tanto tiempo se cantaba la canción del colacao. Y bueno, a día de hoy, no sé cómo hmm. ves. O sea, bueno, eh, la verdad es que, mmm, bueno, no sé. Yo he llorado con este libro en plan de ver como realidades que dices, eh, wow, esto es o sea, aquí vivo yo, sabes, en plan de esta manera.
0: Y peor todavía, tía, yo he caído en eso alguna vez, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo he caído yo en este estereotipo, en esta frase o en esta...?
3: Bueno, es que también muchas veces o sea, esto es lo que digo, ¿no? Si en, la, si en la publicidad, bueno, sí, esto eh, o sea, es que o sea, el racismo en España eh, atraviesa todo, o sea, la, no solo la política, sino pues esto los deportes, el deporte, la publicidad, eh, no sé, cualquier cosa que nos podamos imaginar, incluso la educación, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos parecía eh, importante también eh, tener la visión de Rubén en el festival. Es, un, es, es muy chulo. Es... Nos gusta también como tener, o sea, la mayoría de fotografías es fotografía de archivo, ¿no? Y nos gusta, ¿no? También tener como eh, fotografía de archivo, que al final también es analógica. Eh, esto, o sea, esto, no sé, este año creo que ha vuelto a pasar, ¿no? En, en no sé, sí. Ha sido en Madrid este año, eh, otra vez, sí, ¿no?
0: Que sí. Para o sea, los que, es... que nos escucháis, el típico ah, Rey Mago no sé. pintado de negro.
3: <risa> es que es como, bueno, no sé, que, 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 es que pasa cada, cada año, ¿no? Y son cosas que decimos como que, bueno, no, debe ya estar superado. Y dices, pero si no, este año, hace, hace un mes, aún teníamos a, a un Rey Mago mm. blanco pintado de negro en, no sé, que diría la comunidad de Madrid, pero no me acuerdo. Sí, pues eso. Pues sí, pues también nos hace mucha ilusión. Será una exposición muy chula. Pequeñita, pero chula. Hmm. pequeñita pero chula.
0: Venga, pues paso al siguiente que, que son un montón, ¿eh? eh Jordi no, Barón. Igual, ya les vamos a explicar
3: todos, ¿eh? O sea, igual podemos, no, igual podemos pasar un poco más. Okay. O hacerlo un poco más.
0: Está en vuestra mano el ritmo, ¿eh? En,
3: en los <ríe> tenéis un límite, ¿no? ¿El qué? Tenéis un límite el podcast, o sea, los oyentes nos escucharán
0: más de una hora, por ejemplo. ¿no? Eh, en nuestro podcast no tiene límite, Ana. Podemos estar hasta mañana aquí. Vale, vale. Oye, siempre ponemos uno y nos lo saltamos, así que hemos decidido que no lo ponemos ya. No ponerlo. Vale, 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 vale. Por venga, igualmente. Venga, Jordi Barón, Domus Barcino. Eh, sí. Es que ahora no sé, claro, ahora quiero que empezar... te voy a pillar! No, no,
3: no, no, sí, sé perfectamente la exposición, pero como quiero hablar menos, no sé cómo ya qué decir, pues... Eh, bueno, cuéntame Jordi un poco Vado. el
0: argumento, si quieres.
3: Sí, casas, eh, o sea, eh, cuando, se, cuando se muere gente, su, tiene viene una familia de anticuarios, ¿se dice? Sí. Mm -hmm. eh, y pues cuando ya está acostumbrado, él va a hacer este tipo de fotografías y cuando eh, una casa se queda libre, pues le llaman y él va a hacer este tipo de fotos, ¿no? Que... Eh, son un poco, pues, este intermedio en entre esta, que la casa... esta se ve
4: una pistola por aquí, creo que encima de la tele. Por aquí hay una pistola.
0: Ay, sí, creo ahí. que encima de la ay, tele, ay, ¿no? Ay, ay, este. Encima de la tele.
3: A ver. Creo que se ve una pistola. Las hemos visto... Bueno, ya las veréis sino en el festival en grande. Son impresionantes.
0: Aquí, eh. aquí encima eh. de la tele. <ríe>
3: Las fotos son impresionantes de ver en grande, ¿no? Y es como, pues también habla de toda la identidad, ¿no? de la memoria, ¿no? De lo que, un, de lo que mm. un piso, sobre todo cuando... Ahora, bueno, como el tema de los pisos tan fatal, pues ya igual no tienen tanta, tanta identidad porque nos cambiamos más de piso que... Pero, <risa> pero en ese momento, pues igual hay familias y generaciones que habían vivido en esa misma casa y todo lo que queda ahí de vivido y de memoria y demás, ¿no? Cuando... cuando... Y cuando
4: vienen los, los que heredan todo esto que no les importa nada, pues se lo quitan de encima lo...
3: Bueno, es que muchas de estas casas también ahora ya son, son otras cosas, ¿sabes? Se parten, eh, se reforman enteras, eh, son otra cosa, no, no, no siguen siendo, el, no tienen la misma distribución, no son, no son lo mismo. Entonces, bueno, es, nos interesaba mucho este tema de la, de la identidad, de cómo, cómo podemos hablar de identidad sin que haya eh, personas,
0: ¿no? O sea, como a través de un espacio. Genial. Venga, eh, os acelero yo, ¿vale? Que sé que si no sí, favor, la ilusión, la ilusión, bueno, la ilusión os lleva a dedicar sé mucho
3: parezca, tiempo. No, sé. no quiero que parezca que no sé de la exposición, pero claro, luego.
0: <risa> Venga, colección Santos Montes, foto Ramblas.
3: Eh, pues eh, un estudio que estaba en las Ramblas de fotografía y entonces vamos a presentar pues las imágenes que se tienen en ese estudio que hablan eh, de la identidad de Barcelona, en este caso igual de más de la vida del paralelo, pero mucha gente pasaba por ese estudio.
4: Hombre, pero esto está retocado por... Ah, es que esto es lo de monstruos... monstruos. monstruos ah,
0: amigo, por años. vale, 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 he puesto uno que no o sea, es claro, yo como todavía no lo he visto.
3: Bueno, sí, da igual. Eh, bueno, da igual, no pasa nada. Estudio típico de Barcelona y Santos Montes es muy amigo del festival también y es el coleccionista que ha heredado. Con
4: curiosidad, Santos Montes vino un día al festival y dijo ¡Hostia, pues qué pueblo más chulo! Me voy a comprar una casa aquí y ahora se queda viviendo aquí.
0: Así es. ¡Qué bueno! Eh, el siguiente sería Ignacio Coló, Eduardo y Miguel. Este tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí. sí
3: eh, Eduardo y Miguel, pues bueno, era para hablar de la identidad de los gemelos. Son los mm. gemelos que están mm. solos en la vida, no tienen familia, no tienen amigos, eh, trabajan, creo que trabajan en el mismo sitio, viven, eh, o sea, viven juntos, lo hacen todo juntos y son prácticamente idénticos. El libro está muy chulo, está editado. a ah, no quiero liarla porque sé que ediciones posibles, pero no sé si es en colaboración con alguien más. Eh, bueno. Y. Y entonces, bueno, pues estaba editado muy chulo, ¿no? la podemos ver las fotos de, de los dos, pero también las fotos de uno y el otro, que son para... O sea, es, son todo paralelismos, ¿no? Y nos hace también mucha, mucha ilusión no tener esta exposición. Ya Ignacio con, o sea, os comentará más, pero él los vio un día por la calle y dijo que es esta locura y creo que le dejó un papelito a, a, a un hombre que estaba en un kiosco. Le dijo, ¿los conoces? también sé que ellos ya habían ido. Creo que él iba en coche y ellos pasaban caminando algo así, no me acuerdo. Y entonces le dijo al de la vanguardia, los conoces, tal, sí, son estos gemelos, tal. Y dijo, ah, pues eh, les dejo mi número y esto, y sí, que me llamen, ¿no? Y entonces me llamaron y se ve que crean ahí toda una relación. Eh, y entonces él ha pasado mucho tiempo eh, fotografiándoles. Y se ve que a ellos incluso, pues como que, que les gustaba, ¿no? Porque sabían que lo que tenían ellos era especial, ¿no? Y que se tenía que contar. Y a nosotros nos interesaba mucho hablar de la identidad como desde la gemelitud, gemelidad, como... ¿Cuánta, o sea, tienes un igual a ti, ¿sabes? ¿Dónde se acaba la identidad? No físicamente, pero si todo lo hacéis igual,
0: entonces bueno, Ignacio nos explicará más. Qué bueno, qué bueno. Genial. El siguiente sería Roman Manfredi We As. Sí,
3: este título es mucho más largo, ¿eh? Pero si sí, Roman Manfredi... No lo voy
0: a decir entero, ¿eh? <risa>
3: Eh, se apuntó a la convocatoria eh, y no salió seleccionada. Ella es eh, de United Kingdom. Estas imágenes, es que, bueno, esta de la derecha nos pare parece que está hecha con inteligencia artificial, es que es una locura. Mm. O
2: sea, es
3: como... Eh, pues eso, son mujeres... Eh, son mujeres que, 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 que viven en United Kingdom, no sé si... O sea, en Reino Unido, no sé si son de algún, de algún lugar más, pero juraría que, que son todas de Reino Unido y y estos retratos pues nos parecían muy interesantes no en plan son baches que no sé no sé cuál sería la traducción la traducción literal al español eh, pero bueno, es como este look que tienen estas mujeres no en plan en, en allá en Inglaterra semana.
2: sí sería camionera mm.
3: sí.
2: queda claro. como más
3: efectivo no pero bueno, queda sí, muy
2: feo pero para que la gente le ubique un poco mm. sí
3: pero bueno nos parecía interesante no como también habla habla de la identidad y y bueno, de hecho, creo que ahí en esta serie hay también algún autorretrato de Roman y, y es, o sea, va a ser una exposición chulísima. Hoy lo hemos hablado también con ella y estamos muy emocionados. también
4: Esa también será es exterior. Sí. la delante del teatro en aquellos cubos que haya habido alguna vez. Sí, sí,
0: sí. Venga, tengo por aquí... Eh, uf, esto es difícil de decir. Ari Versluis y Eli Wittenbroek. Perfecto. <risa> eh, pues son una
3: pareja artística de, de Rotterdam y el trabajo que presentamos es el de Exactitudes. De hecho, ¿puedes abrir? O sea, ¿tienes la, es la página web?
0: Eh, creo que sí. Bueno, no, mudan.com, es que no sé si será.
3: Si abres la página web solo poniendo Exactitudes.com, salen como muchísimos, eh, muchísimas personitas, entran así como pequeñas. Es muy impactante. O sea, básicamente esta pareja artística, ella es estilista. Wow. Eso, ella mm. es estilista y él es fotógrafo, ¿no? Y entonces, desde 1994, si no me equivoco, ellos van por la calle, bueno, ella va por la mm -hmm. calle y va, y va, pues, eh, haciendo scout, como eh, haciendo casting a, a personas que ven la calle que cree que tienen un perfil que ya ha reconocido antes, ¿no? Ostras, y entonces, eh, luego les citan en el estudio donde el fotógrafo, esto creo es, eh, que está disparado con Hasselblad, eh, pues el fotógrafo hace eh, hace estos estos retratos, ¿no? Que en verdad al final es una cosa como bastante como de catalogalización, como sistémica, ¿no? Eh, y el único la única condición es que vayan exactamente igual vestidas o vestidos que como se los encontró al principio mm -hmm. en la calle. Y entonces. Es el rocio, <decir esto>? <risa> Pues bueno, eso. Y esta exposición también será muy chula, tenemos como todo un concepto de, de zooming y demás, que, que, que será guay, ¿no? Eh, bueno, hay bastantes proyectos también como de, de este rollo, ¿no? Pero que nos parecía como también interesante darle voz a, a este proyecto de Rotterdam. Mm.
0: Genial. Ahora, eh, Oscar Láser, que... Eh, Oscar Láser, de, es que te iba a decir una cosa, pero no quiero que... Bueno, ya cuando publiquemos esto, la gente ya, eh, ya estará publicada la web vuestra. Gracias a esto he encontrado el enlace de Google de, ¿Ah, sí? de las exposiciones vuestras. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, al poner Oscar Láser 1977 se destapa la libertad, que es la exposición ah, de la que vamos a ahora.
3: Es, es una exposición que ha hecho para el Revela, como este ah. título... No debe estar en ningún otro sitio antes ya de seguir directamente.
0: Claro.
3: Eh, bueno, lo vamos a sacar por si sale este podcast antes que, que lo nuestro. Eh, no, básicamente esta de Oscar, eh, pues son unas diapositivas que tiene, pues, de eso, en 1977, tiene unas diapositivas, pues, increíbles de, de todo lo que es la escena queer del momento y entonces vamos a hacer un pase de diapositivas, también tenemos un planteamiento bastante chulo. De hecho, creo que durante el Main Week lo que vamos a hacer es también hacer un pase de diapositivas a lo analógico, ¿sabes? Como poderlo ver de ahí mm. dos fotos y tal. Queremos también pensar alguna actividad, ¿no? Como de construir historias eh, sin saber lo que realmente estaba pasando en las fotos. Y bueno, nos vino Oscar, que tiene una maleta así toda llena de, de imágenes, es una pasada, ¿no? Y también habla como de, de, de toda la identidad que había en, en ese momento, ¿no? Eh, la identidad, pues nuestra identidad queer, que también ha ido como evolucionando, ¿no? Pero que, que igual ya era como muy mucho más libre de lo que de lo que nos imaginamos ahora, igual los jóvenes como en ese momento, ¿no? Como que bueno, a mí me impactaron las imágenes. decir, wow, en plan, esto se hacía, ¿sabes? Será eh, muy chula, será muy chula.
0: Qué bueno. Bueno, una que mucha gente ahora sabrá que existe, que es la de Kim Vives, de la sociedad de la nieve. Qué bueno. fuerte. Cuéntanos. Eh, eh,
3: pues Kim Vives ha, ha, ha sido la persona que ha hecho el, bet, el, el behind the scenes de, de la Sociedad de la Nieve. Y entonces eh, ah. Ah. Bueno, Pep sabrá más, pero yo creo que, que nos dijo que tiene unas cuatro o cinco cámaras analógicas. O sea que disparó. No sé si lo habrás leído en algún. En algún blog, pero creo que decía que lo había disparado con un montón de cámaras analógicas diferentes. Eh, y pues nada, estamos muy emocionados, ¿no? Aparte de que es un. O sea, eh, la sociedad de la nieve es como la nueva obsesión de todo el mundo, ¿no? Eh, de... y... y es como que poder ampliar esta información ya se ha hecho el documental del documental del documental de cómo se rotó, <risa> y, y bueno, nos interesaba mucho también su, su punto de vista, ¿no? Eh, ¿Cuántas cámaras te dijo que tenía analógicas?
4: Pues que no sé si seis y cinco analógicas o cuatro no sé. Bueno,
3: Pero sí. También está guay, ¿no? Ver que, que la, De hecho, creo que él forma parte, no sé, no sé hasta qué grado, pero como de, de una asociación de fotógrafos analógicos para películas. ¿Existe algo así? Como film, still film, eh. Film película. Ya, pero no sé si tiene. No sé si, al, si aparte era analógicos. Igual no, ¿eh? igual simplemente eh, y, me, y me ha cogido a mí el, igual la rayada porque ponía film. Pero que creo que es como de un colectivo de gente que dispara. Eh, en películas. Entonces, pues, pues me gustaría que fuera analógico solo. Ah, no lo sé. <risa> eh, no lo sé. Lo buscaremos para ampliar la información.
0: Qué bien. Bueno, la, la siguiente. Estamos llegando al Ecuador. Vamos a acelerar. Estamos metiendo la acelerado. No, no, no,
3: es que, de hecho, podemos abrir, si quieres, nosotros la página.
0: Ah, venga, si quieres. Y vais al, al turrón, a las que pensáis que, sí, que bueno, sí, sí. las que tenéis más pilladas. Okay. Es
3: que no queremos dejar a nadie, a nadie fuera, pero en plan, pues, porque... No, no, pero no, no lo digas en,
0: en, en realidad es que Ana lo que quiere Mientras que lo busca, os lo aviso ¿vale? Ana lo que quiere es que no le pillemos la que no se sabe De memoria, que solo se sabe el todas? nombre o sea,
3: no, no voy a saber alguna? No, no, no eh, Ah, pero la de Kim Vives No sé dónde las han... Ah, sí, 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 vale, Kim Vives, Annie Wang Vale, ¿cuál era el siguiente que tenías tú?
0: Eh, yo tenía la colección de Sebastian Leaf Shift Li vale, Leaf no, <risa>
3: Es que creo que le tenemos diferente, Te porque en la, tú ahora en la página web no estás.
0: No, yo no estoy en la web, yo estoy en documentos privados. Ah, vale, yo privados. el orden
3: de la página web. Bueno, pues es, yo lo digo con el orden de la página web, ¿vale? Vale. Eh, tenemos a Sam Wright, Arne, Piepke y Seungu Kim, que estos son los tres ganadores de, de la Open Call. Conocemos los proyectos perfectamente, pero podéis ampliar toda la información en Instagram porque ya les dedicamos un post a cada uno. Eh, son tres propuestas súper interesantes. Vienen de eh, UK, eh, Corea y eh, Alemania. Y, y bueno, súper, o sea, muy interesantes. Eh, lo, lo dicho, se puede ampliar la información. Y Sam Wright, que es el ganador va a ser también la imagen de la edición. Tiene una, una imagen muy inquietante de dos gemelos pelirrojos y esta va a ser la imagen de la edición en exclusiva.
0: ¡Toma! Eh,
3: bueno, me ha encantado explicar tres exposiciones en un minuto. Luego tenemos a Gunnar Renzel, eh, que presentará su proyecto de Fronton Walls in Spanish Village, eh, que este proyecto fue el ganador del visionario de portfolios de la edición anterior. Eh, que el Visional es una actividad que tenemos en el festival, que de hecho este año pues, acabamos de cerrar la convocatoria hace una semana con 177 proyectos y el visionado se va a llevar a cabo el día 24 de, de mayo, o sea, el mismo viernes que se hace el homenaje. Eh, en este caso pues, se seleccionó el, el proyecto de Gunnar, que básicamente son frontones, o sea, el, el título es 100% descriptivo de lo, que, de lo que viene a ser el proyecto, o sea, el proyecto Fronton Walls in Spanish Village, o
0: sea, front, eh, frontones. Sí, paredes en, de frontón en, eh, pueblos en pueblos españoles, sí, sí, sí.
4: Y. Supongo que es más de, del norte, ¿no? Sí,
0: sobre todo. Sí, aquí aquí no hay muchos. El... <risa> ha ah, generado no, mucha expectativa. Me
4: refiero a Castilla y León, o el País mm. Vasco, todo esto, sí. Aquí no se lleva esto ¿eh? Tampoco.
0: Eh, Me parece curiosísimo este, de verdad que me, vamos, me fascina <risa> que alguien se haya pegado yo, esta currada. Lo subimos en Instagram y de repente se empezaban a hablar como
3: frontón de no sé dónde con el... O sea, como grupos, asociaciones que se dieron a buscar frontones por España. Se hablaban, eh, ¿Conocías este proyecto? Eh, tal, no sé qué. O sea, yo creo que, bueno, hay cierto... cierto o sea, aparte de Gunnar debe haber gente que ya lo ha, lo ha investigado. No sé si desde un approach fotográfico, pero... Eh, vale. Luego tenemos eh, la colección Sala Losdic, que son... Eh, fotografías de... Un poco
4: la identidad del pueblo.
3: De la identidad del pueblo de Vilasá. O sea, creo que va a ser como los últimos 100 años, ¿no? Pero tienen, sí. tienen aún... Sí, sí. Eh, pues hace 100 años nos explicaban que había tres cámaras en el pueblo y entonces hay, De hecho, cuando le enseñaban el proyecto a Pep las fotografías dice Pep, había una niña y dice esta es mi madre. <risa> ah, ¡Qué guay! <risa> ¡Qué bonito!
4: Hay muchísimas fotos, pero sí, muchísimas. Sí. ¿eh? El tío es un coleccionista y bueno, empezó su padre... Ahora él y sus hijos también continúan con, con todo esto, o sea que tienen un catálogo allí de fotografías impresionante que claro, de, al final de Vilasar ya no encuentran más, pero han, han estirado un poco y tienen de todos los pueblos de la comarca de, de, de todo, es brutal, ¿eh? Sí, sí. sí. sí.
3: sí Será, o sea, es, es impresionante ver hijos, sobre todo para la gente de aquí que conoce el pueblo sí. y vosotros, o sea, yo no soy de aquí, o sea, del, del pueblo de Bilasar, ¿no? Y la gente que, que igual viene al Rivera, de repente ves como la plaza y ves que la plaza era diferente, o plan, o, o sea, cosas que. que la fábrica de Calgarvá también hay fotos. Es, es impactante, ¿no? Es como guay de decir, yo lo conozco esto, pero no lo conozco así, ¿no? Es, es chulo. Eh, vale, seguimos. Luego tenemos un proyecto muy chulo eh, que se llama Sirgen Dark Room. Eh, Sirgen Dark Room, eh, no sé si lo conocíais también de antes. Bueno, nos obsesiona, o sea, como, como idea, a mí, o sea, me encantaría también haberla tenido yo, evidentemente no hubiera funcionado, porque Serbes Salih, eh, que no lo puede hacer mejor, es la cabeza pensante de todo este proyecto, eh, y, y él en sí mismo, o sea, él de hecho es refugiado, ¿no? El proyecto en sí es que él se ha montado allí una, una furgoneta y va por el border eh, de Siria Turquía, algún sitio más, creo, o sea, ha llegado a, a irse lejos, ¿no? Y, de hecho, él tiene ganas de expandirlo. Yo cuando le dije, jo, me hubiera gustado que, como, hacer este proyecto, eh, él me dijo, pues, pues, hagamos, o sea, que esto sirve para todo, ¿no? Como hacerlo en Barcelona, hacerlo en, en muchos sitios, ¿no? La no falta que la gente sea con categoría de refugiado para que la fotografía tenga este, este, em, em, bueno, este efecto sanador, ¿no? Em, él decía sobre todo que en, en su caso, em, cuando él era, era pequeño, eh, con su, o sea, como refugiado, le costaba comunicarse con los otros niños que vivían con él en el campo ¿no? y que al final la encontraba en la fotografía pues una vía de comunicación entre él con, con, bueno, con, con los niños, con, con los parientes, con, con, con todo el mundo. ¿no? Y ahora creo que sí que tienen como un centro, tienen como un, un, un sitio, están establecidos, eh, pero también siguen yendo eh, con con el coche y entonces ahora los niños que sí que, que viven cerca pueden ir directamente a, a revelar allí en M Malin, no sé si lo digo bien, pero muy guay, ¿no? no, no, y él, o sea, es encantador y de hecho está invitado al festival pero aún no le han dado, o sea, no puede viajar porque no tiene los papeles para poder viajar, ha dicho que pues, teóricamente en febrero nos tenía que decir algo, que está a Ay, punto sí. acabar, o sea que si sí, sí, tenemos la oportunidad de tenerlo aquí sería sería increíble y las fotografías pues son ampliaciones en plan, la, las hacen los niños hacen ellos las fotografías las amplían es, es increíble es muy chulo qué guay sí es un proyecto muy bonito y qué más ah bueno y luego tendremos eh, la residencia de creación y experimentación que que bueno que, que tenemos cada año de hecho este año al principio de, del festival en septiembre octubre tuvimos unas malas noticias y tuvimos que tomar la decisión de, de cancelar la residencia para esta edición, pero bueno, nos lo tomamos como un poco una pausa eh, porque tenemos nuevas ideas y queremos hacerla como, pues bueno, eh, a, a, de poder ser como a mejorarla y a ofrecer a una propuesta de residencia mejor. Eh, entonces nos tomamos como este año, no es de descanso, simplemente ha sido como un descanso un poco forzado y también a la vez pues eh, con estas ganas de mejorar.
4: Pero, pero esta es pero... la exposición de la residencia del año pasado. Claro,
3: estos son los de la residencia del 2023 que el otro día también estuvimos haciendo reunión con ellos y presentan unas propuestas muy chulas eh, para todos los que les guste la parte más así como de, de creación y que busquen como el analógico Una más
4: técnica experimental sí. Sí,
3: sí. presentan pues bueno, esto que, que, que yo digo, que como, o sea que es esta técnica como, pues no sé mm, o sea, de, cianotipias de, a, a tamaño de personas eh, no sé, movidas que hacen fotografías con iba a decir fotografías con luz todas las fotografías, ¿no? pero no como cámaras, pero tampoco son conceptos nuevos, técnicas nuevas, eh, atrevidas y propuestas diferentes que esperemos que estimulen a, a todo el mundo y que, que también sean recibidas con mucho cariño, ¿no? porque es un gran trabajo que se ha gestado aquí en el festival. Y luego también tendremos eh, la exposición de fotolibros eh, comisariada por eh, Mireia Lises, de Photo Art Books, que son propuestas que este año, bueno, Mireya está muy contenta porque son propuestas también internacionales, y los libros nosotros los vamos recibiendo aquí en la oficina, la verdad es que tiene una pinta increíble, y esto es una muestra que llevamos haciendo los últimos tres años y que siempre tiene un éxito brutal, ¿no? De poder al final tocar los libros, verlos, tal, es, es guay, ¿no? Antes de... Igual los fotolibros, bueno, ahora hay bastantes tiendas especializadas, depende de donde viváis, hay bastantes tiendas especializadas, pero hay veces que cuesta este acercamiento al fotolibro, entonces, eh, mola y no sé si me, o sea, tenemos dos autores más eh, para confirmar pero o sea no bueno medio sí, confirmados, confirmados ¿no? sí. pero como ha sido de hoy también es como un poco, un poco raro lo decimos o no Claro.
0: Pues medio, eh, medio bueno, cuéntalo, si es medio confirmado, medio sí, cuéntalo.
3: No, eh, hay un autor que no, no vamos a decir porque sí que hemos o sea, seguramente eh, sí que estaré, pero como justo hemos contactado hoy con él, pues aún nos falta como tener más reuniones y demás. Eh, pero luego Ignacio Navas eh, sí que nos había presentado su proyecto Kickflip hace tiempo eh, y nos, nos gustaba mucho y simplemente hoy hemos acabado de cerrarlo, ¿no? Pero, pero también contaremos con, con este proyecto que es un proyecto no me gustaría explicar mucho este proyecto es interactivo y pienso que es como nos gusta como un poco si podemos poner el factor instalación sorpresa
4: que una, una instalación
3: y es lo que nos bueno que pensamos que es atrevido pero que nos parece chulo también como mmm, la parte hasta qué punto le, que, que es que la fotografía analógica no es antigua ¿no? como que esto es una instalación súper moderna es una propuesta súper atrevida y la base es analógica al final las fotografías son analógicas Y nada, habla de la identidad de su adolescencia y, y demás. También un proyecto muy chulo. Y, um, uf, lo hemos dicho todos.
0: Uh. Mira, mira. Bueno. Mira, claro. Os doy un aplauso. Chicas, ¿les aprobamos? Sí, bueno. sí ¿no? Ni tanto. Enhorabuena bueno. por el trabajazo de organizar esto, ¿eh? Mm. Sí, y por saberoslo pues sí. todo al dedillo.
3: <risa> en verdad tenía teleprompter. <risa> Mira, pues no, ya no, hombre, Claro, al final, o sea, lo organizamos todo desde aquí, entonces sería muy raro que no supiéramos mm. eh, las propuestas que estamos, que estamos planteando. De hecho, o sea, es un gran trabajo para nosotros hacer todo el croquis, ¿no? De decir que todo, que todo encaje. De hecho, esto estoy pensando que a ver si no nos hayamos dejado a, a nadie que no esté en la lista. Eh. Sí,
0: no, no. Y si os habéis dejado a alguien, pues me pasáis un texto y yo pongo una pantalla con una musiquita de fondo como de ascensor.
3: Iba a
4: decir que nos hemos hecho una cosa y que son muchos más los que hemos analizado este año, porque hemos tenido 638, ¿Cómo? 38. hemos no. tenido de, la, de, la, de las propuestas para participar en las posiciones hemos tenido 638.
0: No puede ser, te sobra un número ahí, Pep. ¿600 no, no. y pico? 38 de
3: 58,
0: 58 países. países. Una locura. Madre mía.
3: No, no, es una locura.
4: Sí, sí, que nos las hemos visto todas.
3: Sí, sí. bueno, y sobre todo es de aquí eh, David Hill, pipa y Rafa Doctor, que han sido los que han los, los que en un principio han tenido que hacer la primera selección, ¿no? ellos, ellos han, han salido dos, tres sí. primero. nosotros luego la hemos seguido revisando para, pues, por ejemplo, para rescatar a Roman Manfredi ¿no? y otros proyectos que nos han gustado, pero, pero una, o sea, es una locura es una locura, todos son proyectos analógicos, todos tratan del tema de la identidad, o sea, hay proyectos ahí súper válidos, lo que pasa es que, claro, luego el nivel de competencia, o sea, como son 638 proyectos, dices, es que todos se merecen estar expuestos realmente, bueno, de hecho, todos estarán expuestos de cierta manera, ah, porque sí. aquí nuestro compañero Paul está haciendo, está montando un súper vídeo eh, con todos aquellos proyectos eh, que no, que no han sido seleccionados eh, bueno, no, o sea, no será una exposición, pero sí que será como una muestra así en bucle eh, que hemos tenido que reducir porque al principio queríamos poner como todo el proyecto, pero es que no, es, es imposible. Lo que sí que vamos a dejar es como la foto principal y todos los datos ¿no? para poder, eh, para poder ir indagar más no, si a alguien le gusta el proyecto. Eh, nos parece importante porque al final esto de la selección es tan complicado, se han que se han marcado el jurado, que, que bueno, que es... Pero bueno, al final así conseguimos también las propuestas que, que tenemos en cada, mm. en cada edición que sorprenden al público locamente.
0: Sí, hombre, el resultado es genial. Eh, a mí todos los años que he ido pocas cosas he dicho vaya caca esto, cómo han metido esto. A mí en general me suele gustar todo. Eh, la selección es muy buena, muy mm. buena. Se nota que hay mucho trabajo detrás. que Aprovecho y os pregunto, para el año que viene, si alguien quiere exponer, que esto hay mucha gente que no lo sabe, si hacéis fotografía, en concreto en este caso analógica, y queréis exponer que se escribe a los festivales y podéis exponer. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder exponer en un festival como el Revelat? En Apuntase. nuestro caso
4: lo que hacemos es a través de una plataforma, porque es la forma más fácil de que luego el jurado pueda clasificar todas estas fotos e irlas haciendo una serie de, de cribas para que queden las, las finalistas, digamos. ¿no? Entonces lo hacemos a través de una plataforma que se llama
3: PICTER, que
4: es el tercer año que lo hacemos. Sí,
3: bueno, está todo, o sea, se, se entra desde nuestra página web, ¿eh? pero es como un proceso para que sea mucho más sencillo para, para la persona que se apunta. Se puede apuntar absolutamente todo el mundo, o sea, es una... De hecho, los ganadores de esta edición no se han tenido en cuenta eh, la bio, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Eh, de hecho, o sea, se pide un avión, pero es que no, 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 no se mira, no, pues sí ¿sabes? Mirar,
4: solo, eh,
3: solo bueno, puntúa, es que es imposible. Puntúan
4: las fotos y
3: puntúan las fotos y entonces a partir de las fotos se lee el, el, la descripción del proyecto, ¿no? Digamos que se hace una primera criba a nivel visual, entonces se mira cuáles pasan a la siguiente ronda porque a nivel visual eh, se sostienen y entonces eh, se valora el proyecto, ¿no? Eh, o sea, como la descripción que hay detrás, porque para nosotros es muy importante. Bueno, aparte Aparte de que es analógico, pero esto ya es como la primerísima, primera que iba, por mm. la gente nos apunta, eh, si no fuera analógico. Pero para nosotros es muy importante a nivel técnico, o sea, como que, que sea analógico, pero que, que tenga una buena técnica es muy importante. Pero el concepto, ¿sabes? Sí, más eh, también muy, muy importante, porque así conseguimos la calidad final.
0: Pues se nota, se nota. Bueno, pues llevamos eh, una hora y diez con vosotros, pero es que nos gusta mucho charlar del Revelat. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí para echar este ratito con nosotros y que nos vemos prontito, ¿no? Mm
3: -hmm. Bueno, eh, de hecho Chechu probablemente está haciendo alguna cosa también en el festival para que le podáis ver todos la cara. Eh, y no, estaréis, estaréis por aquí, o sea, que, que seguro que, que también nos reunimos en algún momento. Eh, nos vemos, vosotros que vendréis para el fin de destacado, ¿no? En plan, hacia el 24 de mayo, 25.
0: Uh -huh. Efectivamente, tenemos reunión de eh, miembros del Club de Disparafilm y no, y no miembros, simpatizantes también, sí. los aceptamos. Nos vemos por allí, comemos Como tan, todos juntos. Reunión? Hacemos sí. reunión, comeremos por allí. Y este año incluso a lo mejor Ana nos va a brindar una visita guiada, eh, me dijo.
3: Ah, sí, ah, es verdad, Me he comprometido. Se ha comprometido. He comprometido. Eh, que iba a decir también, muy importante mencionar ahora que hablas de la comunidad, eh, tenemos las entradas anticipadas, eh, también mm. el de la comunidad dispara, hay un descuento, pero que las entradas anticipadas hasta el día 20 de marzo, pues eso están todas las entradas descontadas, tanto las de visita guiada como las de las entradas eh, normales o sea para ver el festival, las conferencias, el market eh, son gratuitas, son abiertas al público y que para la venta de estas entradas anticipadas tenemos la colaboración del gran Alex Varas que es amigo de la comunidad de, de Dispara y que estamos muy contentos de, de pues, que también se haya prestado a, a colaborar con el festival que, que estará, estaremos sorteando con él una cámara Rolleiflex, entonces pues animamos a todo el mundo que si ya sabe que van a venir al festival que no esperen al último momento eh, y, que, y que cojan la entrada ahora eh, que también es una manera también de dar eh, apoyo al festival y que podamos seguir programando durante estas fechas no porque al final eh, bueno, sí, es importante
4: ¿Qué día tenéis el encuentro?
0: El sábado lo vamos a hacer ah, el sábado. Sí, sí, sí.
3: Perfecto,
2: pues nada, eso era el último esto que el domingo
4: tenemos la esperada paella también.
2: Ah, eso quería preguntar, ¿va a ver? Paella, a, ver, va a, ver. A, a ver, a ver
3: sí, 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 sí. vegetariana y normal entonces,
0: Oye, y no habéis dicho el precio de la entrada Que hay que decirlo porque es que encima es un festival barato Sí, bueno, el precio de la entrada
3: son eh, 15 euros la entrada general Con lo cual 10 euros en preventa Si no me equivoco eh, Y creo que 20, 25 entradas general con visita guiada Y 20 euros en preventa Ahora lo estoy diciendo un poco de, de memoria Pero la visita guiada vale tantísimo la pena Porque lo que decíamos, este festival O sea si lo quieres ver por tu cuenta, tardas mucho y muchas veces no da tiempo de acabarlo entero, ¿no? Y la visita guiada al final es una hora y media que puedes coger un poco de información de todo. Encima en la guía está en contacto con los autores, entonces también explica un poco más allá de lo que se podría leer en los propios textos. Y luego encima tú tienes el tiempo de ir luego tranquilamente a profundizar en la que más te guste, ¿no? Entonces, recomendamos muchísimo la visita guiada. De hecho, todo el mundo que la hace repiten eh, cada año. Entonces, la recomendamos mucho. Pero bueno, sea como sea, no esperes.
4: <risa> bueno, quisiera recordar también que Villasar de Dal está muy cerca de Barcelona, 20 kilómetros y que tenemos un autobús directo, o sea que son unos 20-25 minutos, que el fin de semana suele bajar la, la frecuencia de buses y tal, pero que estamos intentando que durante el fin de semana principal pues, nos refuercen toda esa, toda esa frecuencia.
3: sí. Bueno, eso, que mucha gente luego dice, ¿dónde duermo en Bilasar? Pues que podéis dormir, el directo, que podéis dormir en Barcelona, y entonces que está a, a eso, a 20 minutos en un bus, que, que bueno, que está al toque.
0: Está muy cerquita. O sea que, tal. Y recu eh, recuerda la fecha, ya por, por si a alguien ya le han entrado ganas, que sepa la fecha del, del fin de principal.
3: Mayo, del 18 de mayo al 16 de junio, exposiciones... Del 20 de mayo al 23 de mayo, Main Week, con actividades, talleres y demás. Y del 24 al 26 de mayo, eh, fin de semana destacado, conferencias, autores, actividades, paella, presentaciones, eh, workshops, eh, market. Cerveza mmm, con
0: pepiana. Todo,
3: todo. todo, todo. <risas> o sea que,
0: os esperamos. Muy bien, bueno pues estupendo. Eh, pareja, no. muchísimas gracias por pasaros por aquí. Que un besito no, muy fuerte no. y nos vemos prontito. Un fuerte aplauso para Pepe Parana. besitos. Pues hasta aquí nuestra entrevista con los amigos del Revelat que ¿Cómo lo habéis pasado, chicas? Muy bien.
1: muy bien, muy bien. He hablado poco, pero muy bien.
0: <risa> bueno, hoy creo que a... va a
2: estar muy interesante. Veníamos a escuchar
0: hoy, veníamos a escuchar. Veníamos a escuchar, más que nada. Pero bueno, tiene muy buena pinta el festival, ¿no?
2: Jolín, cada vez va más, ¿eh? ¿no? Sí. Eh, es una falta, no sé, voy a coger vacaciones toda la semana, es que Trancana, no sé. verdad el mes de mayo
0: entero. Sí, sí. No, una pero, cosa prepararse? Mola mucho porque se les nota que, que cada vez como que tienen más claro el camino que, que quieren seguir, ¿no? Con el festival mm. de exposiciones, de talleres, mm. tal. A, a mí lo de la introducción te... del, del laboratorio me ha parecido una pasada. Iba a decir, el tema de
2: que pongan el laboratorio y van hablando y claro, se les amplían un montón las posibilidades, parece vale. que no, pero tener un laboratorio tan grande además. Vale, vale. Eh...
0: Para hacer talleres, para, para lo que decía Pep, me da la sensación sí. de que como sigan así, vas a poder disparar tu carrete, meterte allí y revelártelo sí. y llevártelo revelado a casa. Sí.
1: Pues tal, no claro. sí. O aprender a hacerlo si no lo sabes hacer o aprender alguna técnica más que no te has atrevido a probar porque no tenías los medios o la persona que te lo explique. Yo creo que es que abre las posibilidades un montón, y para los autores también, porque es como ya no solo cuelgo fotos en una pared, es que, wow, es que voy a poder tener contacto con la gente haciendo lo que más me gusta. no
0: sí,
1: sí. Mm, Qué sí, sí. guay.
0: Bueno, pues nada más, gente. Muchísimas gracias por sí. escucharnos, por vernos. Nos vemos el mes que viene y prontito en el revelar también, ¿vale? Así que mucho oficios. Eso es. Adiós. Adiós. Adiós.